0: Salve rapaziada, entrando no ar mais uma edição do nosso Resenha PVT, recebemos aqui grandes nomes do esporte nas últimas semanas, Marcelo Tigre e Ebenezer Braga, e hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos grandes treinadores do MMA Nacional, né? na, na verdade do MMA Internacional, que ele fez nome, fez história aqui no Brasil, revelando grandes talentos, Rio Grande do Norte, do Nordeste em geral, e hoje em dia está né, sendo reconhecido, foi convidado pelo Ryan Bader para ser seu head coach, Jair Lourenço, como é que você tá, meu amigo?
1: Ô Marcelão, tudo bem, meu amigo, prazer estar aqui falando com você mais uma vez, no resenha, sempre tive mal vontade de participar, acompanho sempre, inclusive acompanhei a última aí do Marcelo, o Marcelão da lá, acho que foi a penúltima, Sim. eu dei uma acompanhada, foi bem bacana também, e tô sempre aí lhe acompanhando, meu irmão.
0: É, cara, eu te confesso que esse é o quadro que eu, pô, adoro fazer o um Conexão, conversar com a galera da FC, tá? mas é o quadro que eu tenho mais prazer é conversar com vocês que fizeram história, meu irmão. Obrigado, Fico aqui meu. ansioso para chegar na quinta e, e bater esse papão aqui com vocês, que são as lendas aí que construíram esse esporte nosso. Obrigado, e, meu pô, irmão. Jairzão, vamos começar contando, já dei uma introdução aqui, né, galera? Eu falei do Ryan Bader, né, mas vamos falar. Alguns nomes que passaram pela mão do Jair na Quimora, né? Vamos lá, você me corrija, me complemente, por favor, Jair. <risos> Renan Barão, Tio Cia Formiga, Cláudia Gadelha, é... Rony Marques, e que passaram na sua mão, vieram de outros estados, é... Tibau, né? que ainda está na guerra aí, Asuério Silva, é... Felipe Lins, né, que tá agora está no, no UFC, Vai completando aí essa lista aí pra mim.
1: Muitos guerreiros, né? Tem o Lucas Lopes, Dinardi Silva, Silmar Rodrigo. A gente tinha uma equipe, Marlon Silva, a gente tinha uma equipe, cara... Onde a gente chegava, a gente chamava atenção porque sabia que a luta dura. Se fosse de kimono, MMA, sem kimono, o que fosse, muay thai, kickbox, sabiam que a luta dura. Né? Inclusive lá em Natal, nós vencemos um estadual de wrestling e vencemos um estadual de judô. Lembra o campeonato grande de Judô e fomos campeões, porque a gente participava de tudo mesmo.
0: Oh, que bacana, né? Muita história. E antes de falar da tua parceria né, com o Dedé, a Kimura, a Nova União, eu queria entender o teu início na luta, né? Que eu te conheci indo cobrir os eventos no. Pô, no Natal ali, no, no, no Nordeste, de uma forma geral, e pô, a primeira vez que eu vi teu nome era o Jair Lobo Mal. Aí eu falei, pô, rapaz. Aí no Nordeste sempre tem um apelido, né? Sempre homem de tem, terra, cara. Homem de Neve, é o Pantera Negra, tal, Jair Lobo Mal. Aí eu falei, pô, quem deve ser essa fera, rapaz? Mas conta aí como é que surgiu esse apelido.
1: Marcelão, esse apelido, cara, na verdade, foi um cara... Chamado He-Man, um lutador antigo. Você chegou a conhecer ele? Ele era desses caras que chegava na cidade e desafiava todo mundo, sabe? Ele era um peso pesado muito grande.
0: Porra, disso, Desafiou o Zulu. Tem um vídeo na então, internet Ele Deve bateu o Zulu. Ele bateu o Zulu. Eu... grande, rapaz. Ele calpeou o Zulu. Tem até a galera: assistam, procurem na internet. É uma luta dele, se eu não me engano, com cinco ou seis. Cara. Ele luta com seis, inclusive a Suério <risos> Tava numa dessas lutas com, a... com os amigos
1: contra ele. A Suério era bem magrinho na época. E subiu no ringue com mais uma galera contra ele. Mas ele era muito forte, cara. Era uma coisa um monte, absurda. Um monte. Ele jogava a galera do ringue em cima da plateia. Ninguém queria. Todo mundo descia. Ele pegava o primeiro jogava. Os outros já desciam logo. Nem continuava o negócio.
0: Porra. E, e esse cara e aí?
1: Botou esse apelido. Porque esse cara uhum. foi fazer uma luta, Ele chegou lá em Natal, desafiou todo mundo. Tal, e ele era amigo do Bani, né? E ele até falou, desafio qualquer um. Menos o pessoal do jiu-jitsu, porque a gente, nós somos amigos. Então ele ia muito lá no Bani também treinar, né? É, inclusive o Resolu também já foi lá no, 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 no banho algumas vezes, né? O, o, o Bando trouxe. E, e eu sempre treinava com ele, mesmo ele sendo muito mais forte, eu também ainda era bem iniciante, mas eu sempre dava o meu melhor, me esforçava para treinar com ele. Às vezes eu notava a galera não queria ir, mas eu estava sempre, ó, precisar, tô aqui. Aí ele foi e botou esse apelido de. aparece maguinho aqui, mas aquele. Ele falou, parecia aquele. Os lobos, ele falou bem assim. Parece aqueles lobos de cidade que. aqueles lobo magrinho que. Encara tudo, não sei o que. Foi botou Lobo Mal, botou esse apelido, não sei porquê. Eu tinha 16, 16 para 17 anos ainda. Eu nem tinha feito eu nem tinha feito me estrear no Vale Tudo ainda na época.
0: Pouco tempo depois eu lutei. Mas como é que você entra no Jiu Jitsu? Tinha alguém na família, algum irmão, algum primo? Como é que começa o interesse pelo Jiu Jitsu? Pelo, pelo Jiu Jitsu, né? Porque eu comecei Isso. antes do Jiu Jitsu em outras artes marciais. Mas
1: no Jiu Jitsu. Eu tenho um primo chamado, chamado Neto, Neto Pescoço. Né? Ele é um cara é um primo distante, mas é da, é da nossa família. E, e ele já treinava jiu-jitsu há, um, há um bom tempo. E eu já tinha feito um, alguns treinos de jiu-jitsu há anos atrás. O meu primeiro treino de jiu-jitsu foi com o mestre Bano, né? Ibani Cavalcante. Eu tinha treinado com ele alguns meses na época, mas aí ele mudou e eu era dificuldade de transporte ainda. Eu tive que parar. E quando eu voltei, já foi com esse neto pescoço que me chamou para treinar. E eu fiquei treinando um tempo lá com o Alexandre Bosco, que hoje em dia já é falecido. E era faixa, na época era faixa roxa do Bani. E eu passei um tempo treinando com o Alexandre, e o Alexandre sempre me levava lá no Bani. E, e depois o Bani mudou para o Alicrim, aí ficou bem próximo à minha casa. E, e, e aí eu comecei a treinar lá novamente, fui treinando. E foi que começou tudo, né? Eu, eu fiz meu, meu, minha primeira de Vale Tudo, eu era faixa branca ainda, pra você ter uma ideia. Rapaz, <risos> tinha 17 anos.
0: que loucura. Mas antes, deixa eu só entender essa tua, essa tua ligação com o Bani, para tu me explicar como é que eram, porque uma das coisas que mais me impressionaram, né, cara, quando eu comecei a cobrir eventos no Brasil inteiro, na época do Vale Tudo, o pessoal falava, ah, não existe clima mais pesado do que você ir lutar em Curitiba, na chutebox, eu falei, olha que tem, meu amigo,
1: ah, uma vez eu vi,
0: eu vi uma pesagem do evento em Natal, não sei se foi esse que eu vi, se lutando meu irmão, que tinha o Buda, tava o Buda e o Tigre na mesma área, e né, nego falando em morte, o caramba, eu, meu irmão, nunca vi um ambiente tão pesado, porque não era uma parada ali de chutebox, de rei, de, de, de porrada e tal, não, era parada de, de morte, meu irmão. Para, é. um clima, eu senti um clima realmente muito pesado ali, como eu nunca tinha sentido. Nem luta livre e jiu-jitsu, eu senti uma coisa daquela. Explica pra gente essa, essa conjuntura da rivalidade é, do Vale Tudo Potiguar, cara.
1: Marcelo, eu, uma coisa que eu sempre falo, cara, é nunca tenha um inimigo nordestino, porque nordestino ele é destemido. Pense num povo de, de raça. Então, o nordestino, quando ele entra numa situação dessa, que naquela época era mais de briga, às vezes, né? Porque não, tinha tanto, não tinham tantos eventos. Então, ele vai ali como a gente estava conversando nos bastidores, né? Vai para matar ou morrer mesmo. Então, o nordestino tem muito aquele negócio da honra, sabe? De, de, da honra, de, de lutar pela honra. Tem muito essa coisa. E foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito a minha mente para superar, não é? Que antes eu ficava muito nesse.. Nessa, nessa, às vezes com essa essa coisa dentro de mim de muita guerra, de muita de briga, de enfrentar, de encarar, e com o tempo eu fui vendo que poderia, eu poderia seguir outros caminhos, né? Mas foi assim que eu aprendi no meu início. meu início era, nas artes marciais, era muito violento as artes marciais, na verdade, né? O jiu-jitsu era... treinando treino era praticamente mais em pé, tinha muito mais em pé, às vezes, do que chão, né? A parte de trocação. Pelo menos no jiu-jitsu que eu iniciei, que era um jiu completo, era assim. E... E realmente isso aí foi uma das coisas que me deixou mais preparado para a luta, para tudo, foi esse início, essa base que eu tive.
0: É, não precisa dizer é, é, quem era certo ou quem era errado, não. Só, só para a gente entender quais, quais eram, qual era a polarização em, em, em Natal, né? Que eu lembro que tinha, antes da Kimura, tinha o Bunny, tinha um outro lado. Quais eram os lados e depois ficou a Kimura e uma outra... Isso. Não só falar, falar o que, que gerou, isso aí a gente sabe que é, acaba gerando polêmica e, e teve gente que, que brigou, teve coisa séria em cima disso, mas só para a gente entender quais eram, as, quais eram as polarizações e como que ficou depois da saída do Bani de Natal. Né?
1: É, na época que, o, que o, os primeiros atritos que existiram, né primeiro eram os jiu-jitsu contra outras artes marciais. Então, como não tinham eventos, como não tinham eventos, então, assim, isso aí foi até o Bunny que implantou dessa forma, né? Como não tinha evento, era meio que, se encontrasse alguém de, de outra arte marcial, desafiava para mostrar a superioridade do jiu-jitsu, porque ninguém conhecia o jiu-jitsu, né? Até como o Marcelo Tigre falou, a gente chamava jiu-jitsu lá em Natal, né? Ninguém sabia. Então, para mostrar como era a superioridade do jiu-jitsu sobre outras artes marciais, então começou gladiando com várias artes marciais até ter os desafios e, e começaram a ter os eventos de lutas disso aí, né? Aí teve jiu-jitsu contra Kung Fu, jiu-jitsu contra luta livre, tiveram vários jiu-jitsu contra várias modalidades, e isso é uma época que realmente foi bem no início, né? Então, depois que começou, o jiu-jitsu venceu praticamente todas as, outras, todas as, as artes marciais, né? não tinha mais com quem lutar de outras artes marciais, Teve um problema na época entre Buda e Bani. Eles se separaram. né Buda era um faixa preta do Bani. E quando ele se separou, uma, uma galera foi com ele. E o Marcelo ficou com Buda, ou com Bani. E o Marcelo já tinha sido aluno do Buda também no início. né Inclusive, ele até falou na entrevista. E, e começou essa rivalidade muito forte de, do Bani com Buda, e Buda com Bani, Marcelo Tigre. Ficou aquela rivalidade muito forte. Tanto que o Buda Terminou até lutando com o Marcelo Tigre, né? Não sei se você lembra daquele evento aí. É, ele pode fez um... Um
0: combate, pô.
1: Isso, no evento que o Renzi lutou com o Eugênio Tadeu, né? Se eu não me engano. E terminou, culminou nessa luta. Então foi bem aí. Já depois de... Aí teve essa rivalidade. Depois da segunda rivalidade, já foi depois da Kimura. Que era com uma academia chamada Combate Real. Que era do professor Rodrigo Vanderlei, que é um amigo meu de muitos anos. Inclusive, eu e ele nunca tivemos nenhum tipo de problema. O problema eram os alunos mesmo que queriam provar e não tinha E mesma coisa do Vale Tudo na época, não tinha competição de jiu-jitsu. Então os caras às vezes ficavam por aí se olhando e qual será a melhor academia, qual será o melhor lutador e muitas vezes terminava em briga. Aí depois teve o primeiro campeonato, inclusive foi o Rodrigo Vanderlei que, que organizou. Ele fez, a gente tem que já ir botar esse para para lutar um com o outro mesmo, cara. Porque os caras não querem lutar no meio da rua. Eu digo, meu irmão, é o que eu mais quero, cara. Todos os campeonatos que a gente entra, a sua galera não tá entrando. Aí ele fez, irmão, mas vai entrar todo mundo agora, eu vou organizar um campeonato. E eu sempre gostei muito dele, confio nele. Digo, meu irmão, pode fazer. E ele fez lá tudo direitinho. Inclusive, contagem de ponto, ele que fez tudo. E depois desse campeonato, a gente foi muito superior, né? No, no geral, em todas as lutas. Aqueles caras que brigaram na rua, se enfrentaram no tatame, né? Inclusive, tem uma luta de Lucas Lopes contra Renato Chocolate. Foi uma luta, na época, esperada. E o Lucas finalizou ele. Foi, foi assim nessa época aí a gente mostrou o nosso nível técnico, né? A gente chegou com meia guarda, ninguém conhecia meia guarda ainda, é, eu acho que pouca gente no Rio conhecia meia guarda, a gente já fazia meia guarda há muito tempo e isso foi uma coisa que deu muita vantagem durante as lutas. E a parte de queda, né? A gente sempre treinou muita queda, sem kimono e de kimono. Então, a partir disso aí, começou o negócio a profissionalizar. Aquela rivalidade de briga começou a ser a rivalidade saudável de luta, de tatame competição de, de, de ringue né? ainda foram tendo alguns problemas mas com o tempo, quando o negócio cresceu na luta de jiu-jitsu e na, no, no, no mundo do MMA, no mundo do jiu-jitsu no mundo do MMA, naturalmente baixou o problema na rua e a gente começou a competir no tatame e a combate real hoje em dia é BTT né? eles se tornaram BTT e falando em BTT uma coisa, Marcelo, que no início que mais fez a Kimura crescer aparecer para o mundo, ninguém queria enfrentar a box e BTT, só a box queria BTT e a BTT queria box, mas outras equipes, a maioria não queriam, e não sei se você lembra, eu até já comentei isso com você uma vez, quando chegava alguém algum evento, alguém entrava em contato comigo, eu digo, olha, eu tenho vários lutadores aqui, por favor, case os meus com BTT ou box porque eles estão prontos para vencer os caras, os caras, é mesmo, tem de eu é. pode lutar. Muitas vezes ganhava, muitas vezes perdia, né? Não tinha jeito, mas a galera ia com vontade e ia para vencer. E ia sempre muito preparado. Então, foi aí que a gente começou a aparecer no mundo da luta, né?
0: Pô, meu amigo, eu vou só lembrar do Bitet Combat que você botou o Silmar Rodrigo para lutar com o Paulo Filho, né? <risos> De Quem queria o Paulão naquela época? Né? Quem queria o Paulão? De você quem? foi lá e botou o Silmar e foi lutão, né? E ainda cara?
1: perdi um dinheiro, né, cara? Que eu apostei que certeza que o Silmar ganhava. Você tem uma ideia como eu confiava no meu atleta. Mesmo ele tendo só 20 anos e três lutas de MMA, três ou quatro na época, eu apostava que ele ia vencer, que ele ia conseguir nocautear. Mas ele não conseguiu segurar as que era do Paulão, mas uma coisa que me impressionou, que todo mundo se impressionou, foi que o Paulão em nenhum momento conseguiu passar a guarda dele. Todo tempo ele tentou raspar e levantou, conseguiu voltar em pé todo tempo na luta. Mas o Paulão foi superior na parte de queda e venceu a luta, mas foi até o final, a luta duríssima. Quando o Paulão pegava todo mundo, né, cara? E essa luta foi duríssima. O Paulão até Pô. hoje comenta.
0: É verdade, a cara. O batia
1: no cara e o cara ficava do mesmo jeito. O rosto dele não mudava.
0: Outro clássico assim com a chutebox. Eu não tô lembrando nenhum com a chutebox. Que atleta teu lutou com a chutebox.
1: Cara, tiveram, tiveram vários. Um, um bem marcante foi uma luta principal do Lucas Lopes com... com... Deixa eu trocar aqui. O Lucas Lopes com... Se até esqueci agora, cara. Do bem antigo, um, um, um. Nilson
0: de Castro? Nilson de Castro, foi isso mesmo. Nilson Castro. Eu devia estar tá nesse. Foi aonde esse?
1: Foi uma luta principal no Meca.
0: Ah, tava lá, tava lá, tava lá. E
1: quando chegou lá, meu irmão, a galera quis dar pressão na gente, e, você... e a gente do Nordeste não tem medo de pressão, né? Então eu pensei até que nem ia ter luta, porque a confusão começou já na pesagem. Né? Os caras querem intimidar. Eu digo, ó, meu irmão, aqui eu até usar uma palavra meio grosseira, eu digo, ó, a gente tem duas bolas no Nordeste. Aqui, em qualquer lugar do mundo, a gente vai ter as mesmas bolinhas aqui embaixo. Então, não tem que ter medo de ninguém. Então, nenhum momento os caras conseguiram intimidar a gente. Nenhum momento. Mas, assim, realmente o, o Nilson estava bem preparado. A gente, nós pegamos a luta, eu acho que com duas semanas só, o Lucas não, não conseguiu se preparar bem. Mas, mérito total do Nilson, conseguiu defender as quedas, trocou bem em pé e venceu a
0: luta. Agora, voltando, deixa eu voltar um pouquinho né, para o teu início, rapaz. Tem uma foto aí que é genial, teu início no Vale Tudo. E ó, o Gustavo Dantas, grande campeão, porra, grande faixa preta da Nova União Fera Brasil. Inclusive,
1: assisti eu... sua entrevista com ele, né? É, não, Gustavo porra. Dantas.
0: Tá fazendo um trabalho excelente lá com o podcast dele, né? E ele ah. já tem até uma pergunta aqui sobre um GP Sem Luva que você lutou com o presidiário no final. Mas vamos. <risos> Isso Mas é o Gustavo
1: vamos... que botou essa?
0: foi? É, ele gosta ele, nessa, essa história cara. aí, galera, segura um pouquinho. Quero saber, a tua estreia não foi essa do GP, né? Não. Que tava o Carson. Conta essa estreia, Léo, joga pra gente essa foto. Uma foto que tá ele bem novinho, tá o Carson atrás, o Ricardão. Olha aí, valeu, Léo. Tá aqui, rapaz. Narra pra rapaz, gente, quem tá nessa foto aí, rapaz? Cara,
1: aqui tá o Marcelo Tigre, aqui tá o Ricardão, Carson Grace... Hum. É o Jardim Jabá, o um lutador antigo ali, Gilvan Salles, no canto esquerdo. O Bani Cavalcante, entre o Marcelo Tigre e entre o Gilvan, Gilvan, Gilvan Salles. E uhum. o Carlson Grace, né? O nosso saudoso oh. Carlson Grace, o mestre Carlson Grace. Eu tive a honra de minha primeira luta de MMA aí, ter o mestre ó. Carlson Grace no meu corner. diga aí. Oh, primeira luta oh, de vale aí. tudo, tá ali o Cássio por trás, né?
0: Conta essa história, pelo amor de Deus. <risos> essa história...
1: <risos> cara, essa história foi engraçada, cara. Foi... Essa história foi o seguinte: teve nessa época desse, desse desafio de, de, contra as artes marciais, né? Aí teve um que foi Kung Fu e luta livre, contra o Jiu-Jitsu. Os caras do Kung Fu estavam treinando luta livre, né? E, e treinando na época full contato, porque o Kung Fu foi meio que virando full contato. E, e, antes de ser kickbox, Muay Thai, né? Foi full contato. E, e, então as pessoas do Kung Fu estavam treinando full contato e luta livre. E teve esse desafio. E um cara ia lutar com um cara chamado Sombra, um cara bem antigo lá de Natal. É, veio desde o Kung Fu, kickbox, um cara strike, é, é, full contact. Ele era bom, muito bom em pé e bem forte, né? E o cara que ia lutar com ele, é, eu não sei se eu acho que a mãe não deixou, alguém da família não deixou o cara lutar. O cara também era bem jovem, devia ter 20 anos e eu tinha 17, cara. 16 para 17, acho que eu já tinha 17. E aí o Bani chegou na academia e perguntou, cara, tem uma vaga, alguém tá afim de lutar, eu levantei a mão na hora, digo eu. Aí ele ficou meio assim, eu vi que ele não gostou muito, porque ele preferia que outros caras graduados levantassem a mão, né? Tinha outros caras mais experientes no, no agarrado do que eu, né? Embora eu já tinha treinado muita parte em pé antes do jiu-jitsu. Mas aí o Bani fez, meu irmão, você quer mesmo? É, pra, é com sombra e tal, aí ele me mostrou a foto dele num cartaz. Eu digo, pode botar, estou pronto para lutar com ele. Aí o Bani foi e botou, cara, nunca mais eu esqueço, ele acreditou e botou a parada, aí eu acho que foi uma das primeiras lutas da noite e eu disse ao meu pai o seguinte, como eu era de menor meu pai tinha que assinar, né, eu disse, pai ó aí o Dover, um cara chamado Dover o um cara que fazia os eventos, fez um contrato bem grande com várias páginas, eu digo ah, tá bom mas meu pai não vai ler isso tudo, ele não vai querer ler isso eu digo pai, é um campeonato de jiu-jitsu vai ter umas lutas e eu vou participar de uma de jiu-jitsu sem kimono e tal é... aí ele, tá bom meu filho, bacana aí eu acho que foi numa tipo umas se... semanas da luta no máximo ele assinou o contrato ah, lutei numa cesta. eu lutei numa sexta, eu lutei numa sexta, Marcelo, quando começou a luta, cara, eu corri numa não numa vontade tão grande que eu acho que o Verdun, quando fez aquilo com o Napol naquele, no Jungle Fight, eu acho que ele deve ter aprendido comigo. Eu saí daquele jeito, cara, correndo, pulei com os dois pés no peito do negão mesmo, caímos dois no chão, eu e ele. Aí eu levantei rápido, ele levantou também, começamos a trocar porrada. Diferença de peso, não?
0: Dele. Diferença é? de peso? Diferença de peso?
1: cara, eu acho que ele era um pouco mais pesado, mas não era muito, não.
0: Uhum.
1: Era um pouco mais. Mas era sem luva, né? Aí eu comecei a dar um low que ele jogava umas mãos, Marcelo, que eu lembro que eu senti até o vento, assim, passando, de cara, ali não foi nem a técnica que me salvou, não, foi Deus mesmo, porque foi sorte. Se tivesse pego, aí, cara, numa dessa ele resolveu querer me agarrar, aí eu defendi, botei ele pra baixo, montei, acertei umas cotoveladas nele, ele deu as costas e eu peguei no matalhão. Aí que aconteceu, foi no sábado, cara, Globo Esportes, lá local, né? Meu pai assistindo, cara, meu pai viu, ficou maluco, indignado, porque ele me viu lutando. Porque eu tinha mentido, né? Pra ele era a pior coisa do mundo, mas se eu dissesse que ia ser vale tudo, ele não ia deixar eu participar, né? Que ele tinha visto uma luta de Enio com Gilvan, foi uma luta muito sangrenta lá em Natal, na época. Eu ainda tava começando a treinar e ele tinha pavor aquilo ali. Aí ele foi e viu Você a televisão, é cara, aí ficou maluco e naquela época não tinha celular, né? E ele ficou doido, ligou pra casa dos meus amigos, aí perguntava à minha mãe o telefone de onde eu podia estar pra rastrear. Meu irmão, quando eu cheguei em casa foi fogo, velho, tava, meu irmão, fervendo, viu? Por causa da história de do... E qual ter era a que... tua
0: faixa nessa época, Jair? Faixa era tua... branca,
1: era faixa, faixa branca, branca aí. Cara, é, cara, é, faixa louco. branca, Faixa branca, 4 graus, né? O pescoço já fica grosso, 4 graus na época, faixa aí. branca.
0: Porra, e tu lembra do Cássio falando alguma coisa pra você quando você lutava? Assim? Eu, eu lembro.
1: Eu lembro ele falando o seguinte, que, dizendo tipo assim, eu falava muito caboclo, né? Caboclo, não sei quem, com as pessoas, né? Caboclo, como é que você tá? Aí ele eu acho que ele me ouviu falando aquilo, aí ele fez, caboclo, ó, pega aquele cara ali, caboclo, dê logo uma baiana nele, caboclo, e dê duas cabeçadas nele, porque ele já vai logo ficar com medo. Dê logo uma baiana, naquela época era baiana, né? Bah, ele deu duas cabeçadas, de caramba, cabeçada, eu com medo de abrir minha testa. Eu disse, tá bom, mas se tivesse oportunidade, eu tinha feito, né, que na época eu valia. E eu ainda lembro de sair dele, e lembro também ele pedindo calma no corno, né, porque eu saí correndo, pulei com os dois pés assim, né, daquela voadora, mais na vontade do que não tinha estratégia nenhuma, né, era só na vontade, no coração mesmo, né. A maturidade emocional era aqui, ó, zero, não tinha nada de maturidade emocional, era só no coração, na emoção de verdade, nada na... Nada na razão.
0: Agora, conta essa que o nosso Gustavo Dantas está pedindo aqui, rapaz. A história do GP sem luva, que você lutou com o presidiário na final. Como é que foi essa história? Cara,
1: essa história foi... Essa já não foi tão engraçada, mas foi uma história, meu irmão, barra pesada, sabe? Isso aí foi... Eu queria ir no Rio de Janeiro, né? Eu tinha um sonho de ir no Rio de Janeiro. E graças a Deus, lá em casa nunca nos faltou nada, mas eram os cinco irmãos. Então não tem aquele negócio, é uma bicicleta para três, né? outra bicicleta para os dois menores. Tudo era se assim, dividindo. Então não tinha como comprar uma passagem para eu ir para o Rio treinar. Eu tinha meu sonho de ir para Rio. Aí eu vi, cara, um, um, eu vi na época um post, era até um cartaz, os caras pregaram em Natal em vários lugares falando de um evento que ia ter em Recife. Que eles estavam é, precisando de lutador para se inscrever para esse evento de Recife. Era até 90 quilos e era uma moto para o campeão. Eu tinha 73 quilos. Eu disse, caramba, é uma moto, cara. Se eu vender essa moto, eu chego no Rio. Eu pensei logo isso, né? Aí eu disse, cara, eu quero pegar essa parada. Aí eu fui falei com um cara que na época, ele, ele também dava aula na minha academia, tinha uns horários dele que na época, na verdade, ele, ele dava aula na academia do Buda, a academia do Buda fechou. E ele pegou, um, pegou tipo, tipo, arrendou uns horários a mim, ficou responsável por alguns horários e ficou com uma turma lá. Era o Zobson Bonifácio, um, um faixa preta bem antigo. Ele já morou aí no Rio, lá no, na Kyoto. E os óbvios eram grandes, 90 quilos, os óbvios fez cara, eu pego essa parada também, se você quiser. E eu digo, então vamos treinar. Hein? Treinamos bastante pra isso aí. e Aí eu fui pra luta, né? Chegou lá que eu me pesei, cara. Eu vi que eu era um dos menores, eu digo: caramba. E esse, e esse touro pesou 90 quilos, eu não sei nem se ele perdeu peso na época, porque o Zobio perdeu um pouco de peso, o meu parceiro, né? Aí nós entramos no, 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 no GP de Vale Tudo, né? Ainda lembro demais, sem luva. Aquela entrada de kimono, né? Depois tira o kimono. Aí, minha primeira luta, eu peguei um cara chamado Carlos, que era muito bom, campeão brasileiro de kickboxing. Muito bom em pé.
0: E... Isso aí, tu já era... Tu já, já não era mais faixa branca,
1: né? Não, não. Eu já era faixa roxa. Já, era faixa já tinha roxa. kimura. É, já tinha kimura. Uhum. Já tava... Já tinha mais um direcionamento. Tinha mais maturidade emocional. Já, já entendia de estratégia, planejamento de treino, planejamento de luta. Já entendia disso. Então... Aí eu fui pra, pra, pra esse evento, né? Primeiro meu foi com esse carro, muito duro. E a é trocador e tava todo cheio de óleo, cara. <risos> Se ele tiver vendo aí, ele vai lembrar. Aquele danado tava cheio de óleo, cara. Safado. <risos> aí eu peguei as costas dele duas vezes e ele tirava, cara. Tirava e eu tentando derrubar ele. E, e duas vezes eu derrubava, ele levantava e para as costas e ele me tirava. E numa dessas eu caí por baixo. Aí ele foi, eu lembro que ele deu uma cabeçada, mas não pegou forte. Ele tentou dar uma cotovelada e eu não saí no Armilop. Aí eu finalizei ele no Armilope, né? Já fui para pra semifinal. E o Zobson, o Zobinho, ganhou de um cara chama dos Toritama, que não sei se eu ouviu falar desses caras antigos, de Toritama. Era os caras da falar. luta livre, muito duros os caras. Muito bons de quedas, os caras de, de Pernambuco, muito bons de queda, né? E, e, e... e o Zobinho eu tô com esse cara, foi uma luta, acho que foi 13 minutos, uma luta muito difícil. E o Zobinho conseguiu vencer, mas ficou bem machucado. Aí eu fui pra semifinal com o outro cara dessa, dessa equipe de Toritama, né? Que era o um parceiro desse que o Zobinho tinha vencido. E, e eu acertei umas pancadas dele em pé, ele tentou me derrubar, eu acertei bastante ele em pé, deu uma machucada nele em pé. Aí ele meio que entrou nas pernas e me chamou pra guarda, eu já passei me montando e acertei umas cotoveladas e ele pegou pra parar. Nem, nem precisei finalizar, Dei duas cotoveladas ele pegou pra parar. E o Zobinho foi lutar com esse presidiário, o Touro. Esse Touro era muito famoso aí no Nordeste, porque ele era um cara que foi assaltante de banco, e, e, e ele era preso né, no, no presídio, e quando chegava o estuprador lá, cara metida braba, não sei o que, jogavam com ele lá no presídio. E ele arrumou um patrocínio daquele Ed né, um cara que na época... Ed Sá da...
0: Sampaio, pô, fez o... fez o Edson Carvalho com o Igor Robchanti.
1: Exatamente, o Ed Sá dava uma... um patrocínio a ele, inclusive ele tinha uma academia dentro do presídio para treinar. Os policiais treinavam tal, e tal, e tinha um horário que ele podia treinar com os presidiários lá. Com... E até a gente ia para ensinar ele, boxe, passar manobra para ele. Ele treinava lá dentro mesmo, isso que era interessante na época, né? E o bicho mais pesado ali. 90 quilos, todo mundo com medo dele, porque o bicho era meio terrorista. Eu digo, meu irmão de onde eu venho, eu tenho nem medo dessas paradas. Esse bicho tendo assustar todo mundo, chutando parede, as loucuras, não tinha nada a ver, de cara, ele tá só se machucando, tô achando, é bom. Aí ele foi e lutou com esse Zobinho, cara, com o, 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 o Zobinho, né? Que era o meu parceiro. Aí o Zobinho trocou umas pancadas com ele, ele era muito bom de bosta, ele acertou uns dois golpes, o Zobinho meio que entrou assim nas pernas, aí caiu por baixo, aí ele acertou umas pancadas no Zobinho e tal, e conseguiu pegar o Zobinho, acho que numa... foi no mata-leão, foi nas costas. Zobinho virou de quatro para levantar, ele meio que botou para baixo, e... novamente, pegou as costas e finalizou. e Aí fomos pra final, né? Aí eu lembro que, meu irmão, e isso era todo mundo no mesmo vestiário, Marcelo, o pior é isso, todo mundo no mesmo lugar, cara. E quando, esse... quando o Touro venceu o Zobinho, ele chegou saltando piada, assim, eu vou matar todo mundo hoje. Aí eu digo, meu irmão, você vai matar todo mundo até chegar em mim, ó. Quando você chegar em mim... Aí pronto, ele já ficou puto, ele um menino como você, me chamando de, de garoto, né? Aí eu já fiquei com raiva dele, aquela raiva e fomos pra luta, cara. Aí brigamos dez minutos, Marcelo, uma luta dura, cara. Aí, meu irmão, teve uma briga generalizada quando ele terminar o primeiro round. Briga generalizada, aí teve até um tiro, pá! Aí deram um tiro. Quando deu um tiro, eu parei assim a luta, eu e ele, ficamos se olhando. Aí ele me você sabe de quê? De macaco cara. Que doideira do caramba, isso é muita loucura eu acho que ele, não sei, sei porque ele pensava que eu era macaco, não sei, ele fez macaco, meu irmão, quando os caras tiram aqui é pra matar, viu, ele correu do rio pulou fora do rio, eu também só fui no mesmo caminho dele ó. pulei atrás dele e ficamos dois embaixo do rio, o pau quebrando de jiu-jitsu contra a luta livre meu irmão, briga mal do mundo sei que parar a briga e a polícia já é atrás dele porque ele, ele chega escoltado pela polícia e sai escoltado, né
0: cara, que história, meu ah, foi, cara, aí brigado, terminou, terminou a confusão Obrigado. Aí não queria deixar de ter a luta. Eu disse, meu
1: amigo, eu já vencei duas. O cara venceu duas. Tem uma moto aí. Ele não vai querer dividir essa moto. A gente vai ter que lutar, cara. Aí foi quando eu percebi que ele não estava afim de voltar. Eu disse, cara, o bicho estava com tanta marra, né? De presidiário que vai matar, que matou já não sei quantos caras, ele falando. E eu percebendo que ele já com papo de, não, a gente tem que ver aí, ele tem que pagar nós dois, porque... Eu disse, não, cara, vamos lutar pela moto. Aí fomos para a luta de novo. Aí, meu irmão, foi porrada, Marcelo. Duas vezes eu dei armlock nele, cara, porque eu caía por baixo, ele era muito forte, eu tentava derrubar, eu terminava caindo por baixo. E eu dei dois armlock nele, que ele me levantava, batia no chão, ainda pisava no meu rosto, cara. Pá, pá, pisava no rosto, aí eu botava o pé no quadril. Aí tentei pegar duas vezes e nada, e voltamos em pé, trocamos, trocamos. E eu sempre tentando derrubar ele, não consegui derrubar nenhuma vez, nos dez primeiros minutos antes da briga, né? Quando voltou depois da briga, também não consegui derrubar ele. Aí, cara, faltando, assim, acho que uns dois minutos para terminar esse round, que era tudo round de 10 na época. Ao conseguir cinturar ele, cinturar ele teve um Coçotogari e derrubei, né? Um por trás da perna, derrubou um o ganchinho, né?
0: Uhum.
1: E, e derrubei. Aí, quando derrubei, ele virou de costas para levantar. Meu irmão, deu um mata-leão. Eu lembrei até uma coisa que o Hélio Grace falava na hora da luta, cara. Que, que doideira. O Hélio Grace falava bem assim, olha, o braço, o cara quebra enquanto continua lutando. Mas pescoço, meu amigo, ele dorme e vai ter que ser acordado se quiser lutar novamente. Então,
0: eu digo ah, que Peguei valente, o pescoço, tem já pensei nisso, cara. Abraço, Foi... Mas não tem valente para pescoço, velhinho falar.
1: Exatamente! Falava. Isso mesmo que ele falava. E eu lembrei disso na hora da luta, né, cara? Aí eu apertei o pescoço dele, pronto. Aí, graças a Deus, vencia Aí ele já saiu escoltado pela polícia. Ainda ficou tentando conversar comigo um pouco lá, mas ele era um cara meio esquisito, eu não queria nem estar muito
0: perto dele.
1: E. E foi isso, foi minha primeira luta. Foram três lutas e sem luva. Eu quebrei a mão na primeira luta, essa mão aqui, ó. Se você ver, assim... É. Essa parte aqui do osso, ela é baixa. Não sei se dá pra pegar
0: aqui. Rapaz, que história, Porque meu aqui irmão. Que
1: quebrou, ó. Essa parte aqui foi quebrada. Na primeira luta, eu quebrei, cara.
0: Jair, só o fato do cara ter saído do presídio escoltado pra fazer um vale-tudo, já é um troço que já faz essa história é algo inacreditável.
1: Meu irmão, e o cara era bem nutrido de suplemento. O cara... Pô, o Ed Sato, sabe, tinha muita grana, né, cara? E gostava, era aficionado pro luto. E o Touro, assim, era um presidiário, mas era o cara que ganhava tudo. Todo mundo tinha medo dele. Era muito porra, temido, né, Porra, mas eu vou né, te cara? falar um
0: negócio, hein, Jaizão? Pô, dá minha zoada aqui, né, Ed Sato. Ed meu amigo também, me levou pra cobrir esse evento do Lapenda. Porra, Ed Sato é ruim de aposta pra caramba, hein, bicho? Tu apostou <risos> no Mestre da Morte, quanto o Igor Vobchante, deu no que deu, porra apostou no touro aí, ó. O Jair finalizou. Porra, meu irmão, tem que investir. Tanto campeão bom pra tu investir aí, ó bota na Kimura, porra. É, eu acho que ele torceu pelo Pernambucano, né? Ele Pernambucano também,
1: né? O touro Pernambucano.
0: Ah, faz sentido, faz é, sentido. Foi, e, ele,
1: e ele patrocinava já, dava um apoio cara. Na verdade, ele apoiava vários atletas. Ele sempre foi fã de luta, né?
0: É, e... verdade. Mas estão pedindo pra contar uma outra aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ah, o Sidney Silva tá falando. Alonso, pergunta ele a história que queimaram a Kimura logo depois dele ter reformado a academia. Oh, essa obrigado. Foi.
1: Né? Ah, Sidney Silva, meu grande amigo lá do, do Brasil, que mora aqui em Vegas. O filho dele tá aqui em casa, cara. O filho dele agora. Ó, oh. né? Vai lutar um campeonato agora, domingo. Ele sempre vem aqui treinar. Passa uns tempos aqui treinando. Um menino muito bom. caleu Kaleu. E, e, sobre, e essa história foi fogo, Marcelo. Porque foi literalmente fogo. Porque eu tava... No Rio de Janeiro treinando, e teve aquela festa do Charlie Brown Jr., foi muito fam famosa essa briga do Charlie Brown Jr., né? E o Eli Soares, fera do Nordeste, né? vai falar dele mais na frente, você tem uhum. me falado na pauta antes, Com que gostaria de falar sobre ele. E teve, uma, e teve uma briga generalizada, cara. Um cara chegou lá e deu uma porrada no Eli, ó. O cara já acertou, uhum. um cara da combate real. Acertou logo o Eli na festa, cara. Aí o Eli, pô, meu irmão, ficou louco aí. Juntou a galera da academia, meu irmão, e saíram metendo a porrada em todo mundo, e nego pulando o muro embora e tal. E aí um, um dos caras, né, que. Um dos caras foi lá, meu irmão, e incendiou a academia.
0: É dos
1: caras ali, levaram a desvantagem, incendiaram a academia. Nunca mais eu esqueço, cara, o Dedé chegando na academia, eu tava dormindo lá, acho que era um domingo ou um sábado, alguma coisa assim. Eu dormindo lá, o Dedé chegou, eu falei, rapaz, tem uma parada pra lhe contar, cara. Minha mãe, sua mãe, me ligou. Eu digo que foi, ele, cara, incendiado a academia. Eu digo, caralho, foi mesmo que ele foi. Teve uma briga lá, inclusive um cara tá, tá, tá em coma, não sei nem se vai escapar e tal, e tinha sido o Fábio Holanda, né?
0: Que tinha Porra, brigado com ele Eli.
1: Teve uma briga, ele e Eli, ali, generalizada. Mas foi todo mundo contra todo mundo. Na verdade, não foi só Fábio Holanda contra Eli. Com certeza, alguns outros também podem ter chutado ele. Eu não estava lá para ver, né? Uhum. Foi o Caio Alencar que tirou ele, na época, o Caio Alencar. Que salvou ele. E... E aí ele foi e incendiou a academia, cara. Um desses caras lá, né, que depois de muito tempo atrás você tem pra, pra... Aí, Marcelo, eu tava assim, desculpa, eu tava no Rio, quando o Dedé me deu a notícia, né, eu tinha acabado de reformar a academia, cara. Comprado bebedouro daquele massa, com três saídas de água, bebedouro grande, tipo, tá no tatame, todo tudo forrado na parede, inclusive a Bad Boy tinha me dado todos os forros da parede, né? É, a Bad Boy, a Red Nose, a gente tinha vários apoios bons e... E fizeram isso, cara. incendiaram a academia foi uma coisa que me deixou tão triste que eu parei de treinar um ano e fiquei trabalhando com vendas de carro. Venda de carro, de seguro, lá na Marpas, com, com um cara chamado Kleber Galdino, que lutou até com Draculino, lutou com Parazinho. É. Kleber Galdino uhum. é um guerreiro muito antigo. Uhum. Um dos caras que eu mais me inspirei na luta foi Kleber Galdino também. E ele me acolheu, eu fiquei trabalhando, fiquei um ano, cara, vendendo carro. Tão triste que eu fiquei com a situação. Mas aí o tempo passou e um dia, cara, o, o cara que era advogado desse cara, teve um problema pessoal com ele, e entrou em contato comigo, dizendo que queria conversar comigo, eu achei estranho, Eu disse, cara, o que, é que você quer? Ele veio conversar comigo e me contou a história, ele disse, ó, oh, quem cedeu essa academia foi fulano, Cicano. ou foi fulano e tal, tal. Eu disse, cara, se eu pegar fulano, você se arrocha em dizer que você me disse? Porque eu já fui atrás dele duas vezes e ele jurou pela mãe dele que não tinha sido ele. Aí ele fez... Meu irmão, pode ir com a minha rocha. Aí pronto, cara. Aí naquele tempo, maturidade emocional muito pouca, né? Eu já tinha visto o cara uma vez numa festa, fui na festa atrás dele e perguntei, cara, foi você que acendeu você a cara Não, eu juro pela minha mãe, ele é um cara muito grande, forte. Né? É... Inclusive o Patrick falou o nome dele numa entrevista aqui, cara. O Patrick, eu achei até que ele foi um pouco infeliz na entrevista. Porque ele falou uhum. assim, que tipo que chocolate merecia uma estátua, alguma coisa do tipo.
0: Uhum.
1: E. E ele não tinha nada a ver com o problema na época. Ele nem entendia o que era Patrick, ele ainda era uma criança, praticamente. Então, não tinha nem que estar tá falando isso. realmente e eles, e eles nunca tiveram nenhum problema com a Kimura. Patrick, Patrick, ninguém do lado. Mas uhum. ele deu isso aí uma entrevista que ele quis dar, né? Fala o que quiser. Como eu posso falar o que quero também. E, mas eu achei que ele foi infeliz nisso aí, porque o cara, em de outro, meu trabalho de muitos anos, né, cara? Naquela época eu não tinha a condição financeira que tenho hoje, era muito difícil. Né? Já estava no Rio ali com dificuldade de me manter. Quando volta academia incendiada, eu não tive como reconstruir a academia, né? eu tive que trabalhar para poder juntar dinheiro aos poucos e reconstruir a academia. Mas
0: você chegou a botar ele na justiça com o apoio desse advogado? Ou... Não,
1: ele... cara, é o que aconteceu, Aí teve um campeonato e, e como eu já tinha encontrado com ele nessa festa que eu fui lá diretamente falar com ele e ele tinha jurado que não tinha sido ele aí depois que o advogado me falou teve um campeonato pouco tempo depois, um campeonato de equipes, que era até a Denúbio Melo que falando fazendo Aí eu cheguei, passei por ele assim uma hora, eu digo, ó, oh, no final acabou, eu quero falar com você. Aí ele já veio meio que se alterando, meio que se inchando e dizendo o que é, não sei o quê. Eu digo, cara, já estou sabendo que foi você. No final a gente conversa. Ele, então vamos. Aí, tipo assim, não sei o que foi que ele falou na hora que meio que eu não aguentei, cara, eu já eu ia esperar para quando terminasse, né? Mas aí, porque eu ia tentar chamar ele para academia, fazer uma coisa, nós dois, né? Mas não tive maturidade emocional para administrar isso. É, pedi muita desculpa aos meus alunos que acabou o campeonato eu ainda era bem jovem, né, eu era bem jovem mesmo e eu terminei minha Nina unidazinha de fato com ele mesmo nesse campeonato e ainda lembro assim, com a hora que eu derrubei ele eu tentei pegar o dedo dele, a raiva era tão grande que eu ia arrancar o dedo dele, cara aí um ex-aluno meu, Ricardo Oliveira me tirou, na hora que eu tava com o dedo dele assim na mão eu na minha guarda peguei o dedo aí Ricardo Oliveira me tirou ele ia ficar sem o dedo Pô, mas hoje imagina. em dia, cara, até é. Ele veio uma época falar comigo, hoje em dia ele é um cara que mudou muito, Tá muito mudado. E até que prova o contrário, eu não tenho que dizer que o cara não mudou. Para mim, ele mudou, que nunca mais eu vi em festa, nem em confusão, nem falando mal de ninguém, só veio ele competindo no jiu-jitsu. Ele veio falar comigo, hoje em dia ele é da igreja crente, me pediu perdão. E... e. hoje em dia, cara, eu relevei disso aí. Não vou dizer a ele que vou ser amigo dele, mas onde eu encontrar com ele, eu até falo hoje em dia, porque ele me pediu perdão, eu acho uma coisa. O cara tem que ter muita coragem, muita coragem para pedir perdão a outro homem. E ele foi muito homem nesse sentido, né? E pediu perdão e hoje em dia eu deixei isso para lá.
0: Que agora você está me contando a curiosidade, né? Os, os irmãos Pitbull, a origem deles é dessa Combate Real? Eles vieram da Combate Real ou não?
1: Não, então por isso até que eu falei que o Patrick foi infeliz no comentário, porque eles nunca foram nem da Combate Real. Eles eram da Kyoto. Aqui ou mas, outro, exatamente. mas eles tinham no início eles tinham treinado um pouco com um cara chamado Gustavo Maguinho que era da Combate Real bem no início mas depois eles ficaram na Pan e da Pan juntaram com aqui outro né, do, do, do professor Alexandre Bosco que hoje em dia já morreu, foi meu professor também e e aí deram continuidade até que Bosco faleceu depois que de Bosco faleceu eles abriram a Pitbull Brothers
0: Estão fazendo um trabalho também espetacular hoje em dia. Muito quer dizer, bom. Você vê, trabalho... né, rapaz? Natal, vocês tinham que batalhar. O Bitet foi levar o Bitet Combat para aí, Era uma guerra né e tal. Hoje em dia, pô, vocês têm duas potências aí mundiais, né, cara? Que Mura, Nova União, a parceria de vocês aí. E o Pitbull Brothers, pô. Porra, o, porra, o Borrachinha saiu lá de Minas para treinar com os, com os irmãos Pitbull, né? E poucas vezes a gente viu o belator chamando mais atenção do que o UFC, é o que vai acontecer no próximo sábado, né? A luta do Patrício com o McGee. Eu tô vendo todo mundo falar, cara, eu não, quero, eu não vou ver nem o UFC no mesmo horário. Porra, o McGee com o com, com, com Pitbull é a luta né, que, que mais me interessa. Porra. É, verdade. Então, é como é que é você vê essa dia. luta? Eu vou te pedir tuar. teu pitaco aí desse Eddie McGee, Patrício, Pitbull.
1: Cara, eu acho que vai dar, Patrício. acho que a experiência, a maior quantidade de lutas vai, vai fazer a diferença, né? Algumas pessoas ficam, não, mas o cara nunca perdeu. diga digo, ele nunca perdeu, mas ele só tem 17 lutas. É praticamente a metade do que Patrick tem. Aí alguns falam, é, ah, Patrick perdeu. Patri... Ou, oh, Patrício, desculpa. Perdeu algumas vezes, acho que foi três ou quatro vezes, nem perdeu muitas vezes. Eu digo, cara, todo mundo se enfrentar a todos em algum momento, vai perder. Né? E muitos, quando perde desistem. E outros vão fazer daquilo ali um aprendizado, né? Eu sempre falo, cara, você vai para uma luta, tem um momento de você vai para vencer ou para aprender. Mas se você encarar com positividade, de qualquer maneira você vai estar tá ganhando, vai estar tá aprendendo. E eu vejo ele mais experiente. É, eu acho que ali na 66 é muito difícil alguém para ele ganhar ali no, no evento, no Bela Tour. E, Inclusive na 70 também acho difícil alguém ganhar dele. Pode ser que algum vence. É, eu acho que ele nocaute, nocautearia todos. Inclusive se ele lutasse com o irmão dele, que nunca vai acontecer. Eu acho que ele nocautearia também, ou finalizaria, o irmão ou, qual, ou, ou qualquer um da, da, da categoria. Né? Eu conheço alguns lutadores, tem alguns bem duros, inclusive vai ter a disputa de título agora. Mas eu acho que ele tem condições de vencer na 66 e na 70.
0: Maravilha. Jair, deixa eu te, o Léo estava até me chamando a atenção aqui. Toda hora eu falo Kimura, Nova União, e, e já há muito tempo é só Kimura, né? não está mais Kimura, Nova União. Mas me conta como é que foi esse início dessa parceria tudo com o Dedé, né cara, que trouxe tantos frutos você levou grandes talentos para ele, como eu já falei Claudinha, Renan Barão, que veio a ser campeão da FC, né, Júcia Formiga e tantos outros e, e obviamente trocaram muito, né, você também aprendeu muito com ele, sempre foi muito bem recebido lá, como todos os seus atletas como começa essa parceria?
1: Cara, eu aprendi aprendo muito com o Dedé até hoje, né e eu sou um cara que eu sempre falo que eu tive muita sorte por ter tido a oportunidade de viajar tanto com ele e ter tido tanta intimidade com ele, com a família, né? É, ele veio aqui para Orlando, para o seminário, me convidou, fui lá, foi na época que ele me deu o quinto grau, e a gente ficou em família, todo mundo junto. Sempre que eu vou lá no Rio, eu vou na casa dele. Então, sempre é um, é um prazer muito grande. E a gente, na verdade, assim, hoje em dia não dá para ser mais. Kimura Mura e Nova União. A Nova União não aceita mais que bote o nome de uma academia. Tipo Feijão Nova União, Marola Nova União, ou Que Nova União, é tudo Nova União. Mas nos campeonatos, inclusive no Brasileiro do ano passado, nós entramos como Nova União para fortalecer, porque nós estamos ainda na árvore da Nova União, do mesmo jeito. É, no próximo campeonato agora, acho que o brasileiro, né? o próximo brasileiro, vamos entrar como Nova União também, para fortalecer, porque a gente deve muito à Nova União. Nova União fez muito por nós. Tenho certeza também, nós trabalhamos muito pelo crescimento da Nova União. Sempre foi uma parceria, mas você sabe. Inclusive, uma vez você me entrevistou há muito tempo e eu falei que até alguma pessoa tinha comentado que o Dedé tirava meu brilho, né? Não, só falam em Dedé, que Barão é aluno do Dedé. Eu digo, cara, o Dedé é mais conhecido do que eu. Mais antigo do que eu no, no, no esporte. É normal que, que chame a atenção dele, né mais para ele, mas em nenhum momento o Dedé fica, eu sou o técnico de Barão, eu formei Barão, ele falou, eu, Jair, Sempre, o Dedé nunca foi aquele de querer chamar o holofote para ele, né? Então eu digo, olha, cara, ele não, ele não apaga meu brilho não, ele me dá a luz. E até hoje, assim, eu aprendo muito com ele. É... Na época que teve que separar de Kimura e Nova União, foi uma separação que teve com todos, hoje em dia você vê que é só a Nova União. Não existe mais um time e Nova União, né? Como se a Nova União fosse até menor, né? Até o Dedé falou já, aí olha, hoje em dia, cara, graças a Deus, Nova União e a Kimura estão muito grandes. Ele até falou assim, na, na humildade do Dedé, você vê como ele é um cara humilde. Ele falou, cara, eu acho que a Kimuro tá com um nome até maior do que a Nova União, você tá morando aí, tem que usar mais o nome Kimuro. Muro Dedé, você é muito humilde mesmo, cara. Porque realmente a Kimura tá crescendo, mas a Nova União ainda é um nome bem maior. Mesmo a Kimura sendo mais antiga que a Nova União, porque quando, quando eu comecei a treinar com o Dedé, nem era Nova União, era Pederneiras ainda, né? Era aí na Senador Vergueiros ainda. Na, na, ali em cima, embaixo do em cima do Unibanco, né? Então, Ele iria... te
0: deu a faixa preta? Foi foi... foi, foi. Faixa marrom e preta foi com o Dedé. Marrom e preta. E quando eu te conheci aqui competindo, que você competia muito de kimono e sem kimono, que eu falava, pô, esse cara é sinistro, o cara compete, né? Que teve aquela tua luta com o Gesias e tal. Né? Você ia nos eventos de luta livre, quando na... ainda o pessoal torcia um pouco Ninguém queria ir. Ninguém do
1: jiu-jitsu queria ir. Todo mundo, eu... cara. A verdade tem que ser dita. A galera tinha medo. Inclusive, na Nova União... A galera tinha medo. Teve um campeonato grande de luta livre. E eu disse, cara, vamos lutar. A galera não queria ir. aí Ninguém do Rio de Janeiro, BTT, nenhuma equipe queria entrar. Aí fomos eu e a galera do Natal. Nós entramos, lutamos lá. Eu fiz cinco lutas, né? O final foi com o Gesias. Lucas também, acho acho, fez quatro, três ou quatro lutas. Como é que foi pra e...
0: final com o Gesias? Tu, tu, tu ganhou demais final... alguém? Alguém conhecido da luta livre também?
1: Cara, foi assim... O meu foi um cara muito conhecido, era Ângelo, alguma coisa, esqueci o nome dele, era bem duro. Aí eu peguei no achado de calcanhar. Eu lembro que eu finalizei três lutas e duas foram, foram por ponto. Afinal, com o Gesias, foi uma luta muito polêmica até hoje, ter porque na época, se caísse por baixo, ou era dois pontos da queda, ou se fosse uma puxada para a guarda, era um, menos um chamava, né? Na época era menos um. Ia, ia tipo ponto para o adversário, né? Você não podia cair por baixo. E durante o primeiro round, eu com o Jesus, duas vezes ele entrou na minha perna, eu defendi, ele caiu por baixo, eu fazendo meia guarda e levantou. E ele fez meia guarda mais de 30 segundos, eu tentando, eu tentando passar, ele fazendo meia guarda ele levantava. Então quando terminou esse round, ele disse, cara, eu ganhei a luta, já saí comemorando e tal. Aí o cara fez, não, vai ter que ter prorrogação. Eu disse, cara, mas eu não fiz pontuação duas vezes, duas vezes ele caiu por baixo. Não, não, vai ter que ter prorrogação porque você não derrubou. Eu disse, cara, mas a regra diz que se puxar para a guarda é menos um. Então se ele tá por baixo, ou é dois ou é um. Aí ficou a confusão e o cara, o Arthur era professor dele na época, oh. né? Do Gesias. Aí voltando a primeira prorrogação, é, eu, lem eu lembro que antes, na, na, já no primeiro round, antes da prorrogação, assim começou o Gesias entrou na minha perna, cara, ele levantou, eu girei no ar e caí em pé, cara, assim, parecida aquela parada que o Rickson fez. Rickson com... No instinto.
0: Com Yamamoto. No Mortal,
1: Caí em pé. Aí continuamos a luta. Foi quando ele caiu por baixo duas vezes. Aí na primeira prorrogação, foi bem dura e tal, ficou por ali, mas eu entrei nas pernas dele umas três vezes, que tentando entrar, aí ele também tentou entrar na minha. E aí foi bem dura essa prorrogação, e teve uma segunda prorrogação. Na segunda prorrogação, os dois entraram na chave de pé, eu e ele ficamos um minuto, tô tentando no calcanhar, indo pra Botinha, pra Kimura, variando. Pô, até então, quando terminou, o cara deu pra ele a, a luta. Aí foi polêmico, mas é isso, foi duro, também não tenho que... Não tenho do que reclamar, luta dura, não tem o que reclamar, né? Deixar na mão do essa, essa não tem era como reclamar.
0: Copa, Copa Ciclone do, do Mário Miglioli, essa não. Eu, 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 lá na eu acho que foi essa Veno, mesmo, foi essa foi mesmo. Lá no, no, nos o Mário Miglioli lá na era o professor né? dele. Mário Miglioli. O, o Mário Miglioli não. O Gesias treinava mais com a galera lá de Campo Grande, se eu não me engano, com o Corval. Mas o, o Mário Migliore era o organizador do evento. Eu não evento. sei se era o Mário estava arbitrando
1: ou se era alguém lá que de... morava com o Jos...
0: de onde não o
1: morava, não sei. Mas me falaram que o Arthur era professor dele, mas daquilo também pode ser que não seja, né? Pode uh -huh. ser. Eu não conheço não, não, ninguém. Eu, mesmo.
0: Eu, eu, eu tô perguntando, eu tô perguntando porque eu não estou lembrando. Eu cobria todos os eventos de Luta Livre, né? E esse, cara, eu, eu lembro de você lutando com ele lá na Ilha do Governador. na Ilha isso do mesmo. Governador era, era é, isso mesmo. E, e aí quer dizer você como aluno do Dedé o Dedé foi um cara né, é importante a gente lembrar, né Jair lá nos anos 90 né, começou essa coisa de parceria aliança, juntou ali todos os alunos do Jacaré, mais o Castelo que era aluno do Pinduca é, e o Dedé foi um dos primeiros também a ter essa visão e juntar com o Endel tem até uma foto aí, você, o Endel e o Dedé né? aí ele juntou com o Endel e se eu não me engano foi com um Jucão também, que era a força de Petrópolis, que era, de Teresópolis, que era muito grande, o Wendel, que trazia os grandes talentos do subúrbio, como o Léo Santos, né? o, o Wendel Alexander, né? o Wendel não, o. Wagner. Wagner e Fabiano, Wagner e Fabiano. E o pessoal de Teresópolis também era uma potência. O Wendel ganhava tudo nas crianças e tinha muitos talentos para os adultos. E é o Dedé ter toda essa visão, e ele deve ter percebido também a força do. do que você tinha de talentos no Nordeste, né, Jair?
1: Isso, da Dadé, a primeira vez que ele viu alguém nosso em ação foi. Primeiro ele viu o Eli, né? Já viu o Eli lutando antes, né? O Eli era bem conhecido, né? Eli Soares, mas a primeira vez que ele foi para um evento, que a gente foi junto, foi um evento que eu botei um, um aluno chamado Dinarte, Dinarte Silva no GP. Opa, conheço. Dinarte Silva lutou com o Peterson Melo na primeira luta. Peterson Melo tem umas 20, 10 lutas. Ou mais, ah. tinha lutado de vencer, duas vezes, ter sido campeão. E Dinato nunca tinha lutado e tinha acabado de fazer 18 anos, estava no exército. Aí todo mundo, caramba, já vai ser massacrado e meu irmão. O negão pode perder, mas o negão sabe brigar em pé, sabe derrubar e sabe chão igual o outro sabe. O outro tem mais experiência, mas ele tem a vontade e, e não tem responsabilidade nenhuma. Ele vai entrar para matar ou morrer mesmo. E foi o que aconteceu, cara. Foi uma briga braba os dois. Eu lembro que o Peterson Mello meteu, montou nele ainda, meteu uma porrada e quando levantou. Ele deu um knockdown no Peterson, cara. Ele meteu uma porrada no pé foi uma luta duríssima. Aí deram pra Dinarte, o mestre Luiz Alves ficou puto. E uma das coisas que eu achei mais interessante em Dedé, o Dedé é um, cara, é um sujeito muito homem, muito macho aquele vem.
0: Ih, rapaz. Deu uma congelada. Vamos ver se ele volta aí. Tá aí? Opa, foi, voltou. Você aí falou... o Dedé falou bem uhum. assim na
1: pesagem, cara. Interessante, veja aí. Sim, alguma, porque o Peterson do Luiz Alves também ia lá no Dedé treinar, né? Sempre foi lá treinar também. Eu tinha uma boa parceria, o Dedé e o Luiz Alves, né? Aí o, o Dedé fez, se o Dinardi cair com o Peterson, eu não vou entrar no córner do Peterson. Eu não vou para nenhum, nem para o seu, nem o dele. Naquela época, a gente tava acabando de chegar com a Nova União. Tava juntar com a Nova União, né? É, porque primeiro, como eu falei, era antes da Nova União, né? E depois teve a Nova União. Foi logo quando teve a Nova União, aí. Quando fundou a Nova União, né? E a gente representava também a Nova União, já, né? E, e o Dedé falou, isso se cair, eu não vou. E o Dedé pode ir, sem problema nenhum. Entendo, o cara treina com você. Você nunca viu meu atleta. Eu entendo, você fez um trabalho com ele. Não, não, não vou, não. Ele não foi nem a pau. Ficou o Luizão sozinho de um lado. E eu com mais outro córner, aluno meu do outro. Pronto. Que era até o Eli, na época, o córner, me ajudando. E foi aí. Aí o Dinardi venceu o Peterson. Aí venceu a segunda luta, outro cara muito duro, bem conhecido. E a final ele ia fazer com, com um cara chamado Boca, mas ele machucou a virilha na segunda luta. Aí não teve como fazer a final. E na outra categoria mais pesada estava o Silmar Rodrigues, que fez a, Silmar Rodrigues, que fez a final com o Daryl
0: Gola no final. Eu né? lembro disso. Que, que Eu, torneio foi esse? Silmar também,
1: 18 anos, estreante. Pegou logo com um o Diamante Negro na primeira luta. Diamante Negro, negão. Lembra do Diamante Negro? Era lembro. Tempo. Muito bom de boxe. Foi uma luta todo o tempo em pé no Silmar do Jiu-Jitsu, mas a gente, como eu falei, o nosso Jiu-Jitsu sempre foi muito afiado na trocação. Então foi uma luta totalmente em pé. De na, é, Silmar e ele o tempo todo. Silmar ganhou na decisão porque foi uma, foi uma guerra, mas o Silmar saiu bem machucado daquela semifinal. E a final foi com o Derry Gola, né? que Eu até falei, cara, não dá pra você lutar essa final, tá muito machucado. E ele, aí ele falou, não, não, eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar. Aí o Dadé foi comigo nessa luta, na hora. O Dedé foi no corner. Ainda foi no corner de todas as lutas minhas com o Silmar. E quando o Dinarte venceu o Peterson, ele foi comigo no corner do Dinarte para a luta seguinte. E aí o Silmar começou com o gol Gola a luta. Caiu por baixo do Dérogolo dando cabeçada que ele já estava cortado os dois no pecinho. Aí o Derry Gola não entendia muito português ainda, né? Mas já falava um pouco. Aí eu dizia, assim, Silmar, cara, se for para ficar por baixo aí, cara, eu vou jogar a toalha. Porque eu tinha prometido a mãe dele que eu ia levar ele inteiro para casa, entendeu? Prometido que eu ia levar ele inteiro pra casa. Tinha prometido essa mãe dele. E eu só pensando nisso. Aí eu digo, ó, oh, cara, você continua. Ele, não, não, eu tô bem aqui. Aí ele continuou por baixo, continuou por baixo. Aí terminou o round, ele tava muito machucado. Aí eu já queria parar. E ele, não, vou tentar mais um pouco em pé. Se ele me derrubar, você fala o que você quiser. Ela até falou assim. Eu digo, tá bom, então não deixa ele derrubar. Não, ele ficou trocando em pé, mas o um wrestler daquele nível, não, cara, imagina naquela época a gente nem treinava cara, o wrestling.
0: Dan Anderson, três vezes, se eu não Pô, me engano. A gente nem é. treinava o
1: wrestling ainda naquela época, sabia que é. era isso. Chamava ele, de Wesley. O cara, cara <risos>
0: revolucionou o wrestling no Brasil, inclusive, né? Aquele Totalmente, que trouxe sim. o wrestling pra Nova União, para Os Primeiros
1: passos, né? Do, do Brasil no wrestling, de verdade, foi ali, né?
0: Exato.
1: E a gente chamava de Wesley. Gil o Wesley, era assim. E aí, aí, quando ele derrubou o Silmar, né, eu fui e joguei a toalha. O Silmar não reclamou, tava muito cortado, joguei a toalha. Aí o Silmar ficou na minha casa, acho que uma semana, para poder cicatrizar. E eu falava com a mãe dele, ele falava como se a gente tivesse em Recife, sabe? Ah, estamos aqui em Recife, vou, ficar, vou dar uns seminários, aí ele vai ficar por aqui comigo e tal. Mas ele estava na minha casa, se assim, cuidando, todo arrebentado. Na época eu já morava só. Eu saí de casa muito cedo, né? Morar, fui morar só bem jovem. E ele foi. E ele ficou na minha casa. Na época do que... conjunto Pirangi. Era até um, uma casa bem simples, eu tinha lá no Conjunto Pirangi.
0: Que história, né, Jair? E agora vamos. É, é, eu estive na tua academia, né, cara, quando ela ainda era, ela era íngreme, assim, pô, o cara raspava em cima, rodava <risos> para baixo, não era reta a tua academia, né, era um tatame assim, é, era bem, inclinado.
1: Bem na madeira, pô, né?
0: Na madeira. E nessa época em Natal, cara, que eu fui te visitar, eu lembro que, pô, muitas pessoas, tava até, fiz até um post ontem falando da importância de pessoas como você, o Dedé, né, que. Poxa, o Pedro Rizzo, que, tão, que dão oportunidades né, para atletas que não têm condição, que ninguém acredita nos caras e, de repente, você estende uma mão no momento mais difícil. E esse cara, você faz isso para 100. Né? Três vão vingar e um vai virar um José Aldo um Renan Barão. Né? Vocês fizeram isso e está aí o resultado. Dá uma, uma, uma geral assim de quantos exemplos né, de pessoas que você, de repente, tirou da vida torta ou tinha uma dificuldade e você trouxe para a luta, por exemplo?
1: Cara, um dos principais exemplos é o Jussier Formiga, né, cara? O Jussier Formiga sempre foi um menino muito humilde, né? Era bem pobre mesmo, na verdade, né? trabalhava de garçom e tudo para poder ter dinheiro para botar uma gasolina. Então, era um menino bem pobre. Quando eu conheci é... Eu lembro que o um menino, quando levou ele pra academia, um, um faixa preta meu, chamado Budinha, falou, oh, rapaz, eu tenho um menino ali que é doido pra treinar, cara, mas ele não tem condições. Eu digo, não, manda trazer. Se não tem condições, manda pra cá. Não vou deixar o cara ficar sem treinar porque não pode pagar. Ainda mais uma criança. Aí Jussier veio, treinou pra caramba, começou a se destacar nos campeonatos. Inclusive, ele lutou várias vezes com o Patrício Pitbull, no jiu-jitsu e no judô. Várias vezes eles lutaram. E... E, e, e ele aí começou já criança, né? E depois, na minha luta de vale tudo dele, ele nem queria lutar. Mas eu disse, cara, meu irmão, você no jiu-jitsu já ganhou tudo que tinha que ganhar aqui, cara. Já ganhou tudo. Até na época era faixa marrom. E você tá vendo que pra ganhar dinheiro é muito difícil. Você vai ter que partir pro, pro vale tudo, cara. Aí, caramba, eu tô pensando aqui, mas eu não gosto. Aí, ponto. até um tempo depois, eu cheguei e fiz, cara, arrumo a luta pra você. Ela até um cara chamado Chacal. Já tinha várias lutas, o cara. E ele nunca tinha lutado, Jiu-Jitsu. Eu disse, cara, eu arrumei a luta pra você. Acho que era 500 reais na época. E pra ele era muito dinheiro na época, coitado. Ele falou, não, eu vou. Aí eu botei lá com o chacal, na hora de bater o peso, o cara perdeu o peso de você, acho que uns 8 quilos abaixo, bem mais leve. Cara, aí bateu o peso, ele foi, ele parecia um grilo, ninguém acreditava que ele ia vencer. Quando começou a luta, cara, ele já correu logo pra entrar nas pernas, né, pra derrubar o cara, e derrubou. Cara, o cara meteu numa guilhotina, Marcelo, ele passou bem uns 30 segundos apertando na guilhotina, segurou, segurou, aí o formiga saiu, pai conseguiu finalizar o cara, e hoje em dia é um cara que tá muito bem, né, mora nos Estados Unidos, fez várias lutas no UFC, né, inclusive fez uma luta duríssima com, com, com o Serrudo, né, a decisão dividida, né, e foi primeiro do ranking durante muito tempo, mundial, então eu, eu acho que ele é um dos grandes exemplos da pessoa muito humilde, muito simples, que acreditou, né? e, e, e chegou muito longe, né, e era um cara que tinha muitos problemas psicológicos assim, né, pela a infância é difícil, né? era um cara muito tímido a primeira luta dele no UFC ele não rendeu nada com o Dodson porque ele tava naquela olhando assim pro público pro povo assim, aquele negócio deslumbado, porque ele não acreditava de onde ele veio e onde ele tava chegando, né e... e eu acredito que Formiga é um cara que, tanto com a cabeça boa, tanto bem 100% mentalmente, ele tem chance de vencer qualquer um no peso dele no mundo
0: mas todos eles, né? A própria Claudinha Gadelha, o Renan Barão também tem uma história de, de superação impressionante, né?
1: Muito grande. É O Barão morava ali nas quintas, né, cara? Que... O bairro... bairro mais simples de Natal, né? E eu lembro que a primeira vez que o Barão foi treinar, era para fazer sparring com meu irmão, cara. Muita gente não sabe, mas meu irmão era um casca-grossa da pesada. Foi o primeiro faixa preta do Nordeste campeão brasileiro pela a IBJJF, pela, pela IBJJF. Primeiro campeão brasileiro, faixa preta do Nordeste, foi meu irmão, né? E ele era faixa marrom, né? Tava fazendo um campe um camp no Rio. Dedé foi e graduou ele pra preta. Ele me ligou, já aí, falta duas semanas. Dedé me deu a preta, o que é que eu faço? Eu liguei pro Dedé, Dedé fez, aí. Eu dei a preta a ele ele vai finalizar todo mundo. E foi tiro e queda. Ele foi lá, pegou todo mundo. só até no Sport TV, o cara na final bateu com os pés, né? O Léo Pitbull lá de, de Teresópolis bateu com os pés porque ele pegou um estrangulamento que a gente treinava muito forte e não tinha como bater com as mãos. <risos> e, e aí o, o Renan Barão foi para treinar com o meu irmão, né, fazer sparring, a luta de MMA. Meu irmão fez cinco lutas na época, depois desistiu, teve um acidente de moto, quebrou a clavícula, teve vários problemas na recuperação, parou de lutar, mas ele parou invicto. E Barão foi para fazer sparring com ele de boxe, que o barão já fazia boxe com o pai dele. E eu gostei dele, gostei da energia dele. Vi que ele tinha uma noção já de chão, que ele já tinha feito os treinos, acho que com o professor Berg, alguém assim de jiu-jitsu. Tinha uma noção boa, já tinha uma, 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 uma boa tendência a defender bem queda, né? Eu não falo muito de talento, porque eu não sou um cara que acredita em talento. Eu não gosto desse negócio, de, não. Ele tem talento, né? Eu acho até raro esse negócio de caça-talento no futebol. Eu acho que tem que caçar, é o mais dedicado e o mais esforçado. O talentoso muitas vezes é preguiçoso. Grande parte do talentoso é preguiçoso. Acha que se trabalhar duro, tá errado. Tem que ganhar dinheiro trabalhando pouco. Então, a maioria, nem todos, né? Então, o Renan, ele não era um cara talentoso. Mas ele era um cara dedicado, ele treinava muito. E ele, aí ele começou a perguntar para o Pocinho em outros horários também, que seu irmão não, te, não esteja, eu digo, pode. Né? Aí ele ia lá com o Jojão, com, com, com o Netinho. E às vezes, quando eu não tava, ele chegava de bairro eu olhava pela janela. Quando eu não tava, ele ia embora. E alguém me falou isso, cara, Barão, vem aí e vai embora. Aí eu fui falar com ele, cara, porque quando, você, quando eu não tô aqui, você vem, você vai embora. Aí ele fez, cara, é porque eu fico com vergonha, eu fico bem na queda. Você vê que ele era menino ainda, cara. Tímido, eu né? Digo... Mas aí
0: é o jeito dele é tímido mesmo, né?
1: Demais. Eu disse, meu irmão, você que tá em casa, cara. Você tá ajudando meu irmão, cara. Você é uma pessoa boa. Continue treinando. E outra coisa, eu quero botar você é pra lutar mesmo. Aí ele cresceu olho começou a treinar. Eu lembro que a primeira luta dele ainda bem jovem, acho que ele tinha... 16 anos, acho que ele venceu a primeira. Eu acho que ele nem treinava comigo ainda, ele fez uma luta de vale tudo, não treinava com o pai, só boxe ainda e ganhou. Aí foi fazer uma luta com o João Paulo, não sei se você lembra de João Paulo. O é cara, lembro, que porra, duro pra caramba. Já tinha muita luta, né? E eu sempre fui assim, eu botava o cara com uma luta, com nenhum, com um cara com muitas lutas, porque eu sabia que era difícil vencer, mas se vencesse, era oportunidade de aparecer, né? Ia pular vários degraus. E, e eu, aí, vários degraus. E o cara fala, não, mas aí mas você... Não testava o caramba, de cara, na academia a gente se testava muito naquela época. Eu sabia se o Galo tava pronto ou não tava, porque eu testava ele na academia. Então o Barão tava testado e tava pronto, mas na hora da luta é, o psicológico não, não tava aquém, não tava no mesmo nível que ele tava tecnicamente e fisicamente. Então ele travou, né? ele ficou escutando muito a mente dele, ele não conseguiu controlar a mente, ele foi controlado pela mente, eu sempre falo isso, que a gente não, de, não não devemos ser controlados pela mente e sim um controlador das nossas mentes, né? E se você não assumir o controle da sua mente, você começa a pensar besteira, começa a ter dúvidas, se perguntar demais, então tem que assumir o controle. Ele não sabia disso ainda como controlar a mente dele e ele perdeu a galo por pontos. Aí depois para ali eu estava conversando com o um, não um, 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 sei se você lembra o Alisson Melo, Kiki,
0: lógico, pô.
1: lembra, né? Foi grande casca grossa, fez muita luta de Vale tudo também. É outro que é campeão brasileiro, faixa preta e mundial pela IBJJF, IBJJF. E o Kiki mora na Natal também, até hoje nessa época também morava lá. O Kiki jogou pra mim e fez, aí ah, eu acho que ele tem que pegar ritmo de luta. Ele tem que lutar jiu-jitsu, boxe, submission. Na época era submission no Gui, né? Submission, o que ia aparecer. Eu digo cara, é isso que ele ia fazer. Aí, pô, tem que ter um ano que tem pra lutar tudo. Era peso absoluto, igual é absoluto. Ele é menos 60 e quilos de vai lá, cara. Ele ganhava os absolutos. E começou a lutar tudo. Aí, quando voltou a lutar, foi pegando todo mundo, cara. Pegando todo mundo. Tanto que ele, até hoje, eu não tenho certeza, mas eu acho que o recorde mundial de maiores vitórias consecutivas é de Barão. Eu acho que nunca ninguém bateu esse recorde. Eu lembro que era o Igor Volchanch e o Barão passou dele. Acho que o Volchanch era, era 30 lutas. Barão chegou a 31, alguma coisa do tipo. 32, não lembro bem.
0: Tanto que o Dana White chegou a dizer que ele estava eh, entre ele e o, e o John Jones, mas num dado momento ali, o Dana White falou o maior peso por peso do mundo é Renan Barão, né?
1: É, o Dana White, o Joe Silva falou, né? É, em várias entrevistas saíram isso, ele era quarto do ranking na época do mundo, mas o Dana White falou e o Joe Silva que ele, na visão dele, era o número um, porque ele era o que tinha mais armas e levava mais armas para a luta, né? Ele executava tudo, trocação, queda-chão,
0: e como é que você viu é, a, a queda de rendimento dele depois do TJ, né, ele me deu uma entrevista aqui muito bacana, algumas semanas, né, com um astral muito bom, feliz aí em Natal e tal, mas onde ele, ele diz que ele se culpa muito por ter aceitado aquela primeira luta, né, a, não sei se foi a primeira ou a segunda, que A ele... primeira. É, foi a primeira né, que ele poxa ele tinha acabado de ganhar e ele estava comendo muito e tal e aí pintou a luta em cima o Dedé ligou parece para você e, e o eu UFC que parece, ele lutasse o você pressionou ele. muito e aí vocês acabaram cedendo e ele se arrepende muito disso porque ele acha que não lutou em condições né como é que você vê isso hoje
1: cara eu acredito que ele foi um erro muito grande era pra gente ter segurado mesmo né como eu faço hoje em dia não dá para lutar no luto acabou mas naquela época, a gente entrando no UFC muito no início ainda, né? Barão tinha acabado de ser campeão. É... E eles era uma proposta muito boa. E o Dedé vinha sempre ligando para mim, o Dedé por mim, ele não luta. Eu começava com o Barão, Barão, não, já. E você decide, eu digo por mim, você não luta. Mesmo ele estando treinando, mas eu sabia que ele tinha brincado carnaval na praia, né? O cara vai brincar carnaval, come de tudo, né? Perto de noite de sono. E... e eu sabia que ele não estava tão 100%, mas ainda tinha acho que um mês para treinar. Aí foi quando o UFC ficou pressionando muito o Dedé. O Dedé que era o manager, né? E eu sempre batendo na tecla que não seria uma coisa boa e tal. Mas aí o UFC pressionou de uma forma que, que ele terminou tendo a luta, né? E ele foi lutar, mas ele tava, não estava 100%, mas estava preparado para vencer, mesmo assim. Mas não estava 100%, principalmente o psicológico, que ele passou tanto tempo trabalhando para controlar. Quando ele, não, não, quando ele viu que não estava 100%, eu acredito que o psicológico dele travou um pouco ele. Ele ficou um pouco travado no primeiro round. E o Dilachó foi e deu um knockdown nele no primeiro round, né? E você vê que ele estava bem, que ele ainda voltou, ainda ganhou o segundo round, depois começou a cair o rendimento. E ele perdeu a luta. Mas assim, eu mesmo, do jeito que ele se culpa, eu também me culpo muito. Eu acho que era para ter batido o pé, como o Dedé também se culpa muito por ter, né, ter aceitado essa pressão do UFC, né? todos nós né sentido-se se, se, se fosse se tivesse como voltar no tempo ele não teria lutado mas é aquilo foi aprendizado também né para ele para todos nós né aprendizado que a gente vai levar para o resto da vida
0: e, e como é que você viu essa decisão dele voltar hoje né primeiro ele foi para American top Team e, e hoje em dia ele voltou para os irmãos Pitbull, como é que você encarou isso
1: cara, é, quando ele foi pra TT, ele tava aqui, né? Mesmo foi uma conversa que a gente teve, eu não tava com muitos atletas aqui do peso leve. É, quando eu vim aqui para, Eu tinha uma missão aqui, o trabalho com o Beida e, e os atletas da equipe, mas era uma coisa mais contratada para ele mesmo, e alguns caras que estavam lutando em eventos grandes, mas eram os caras todos maiores. É, tinham poucos caras que puxassem o ritmo dele. E, e na época o Caio não tava indo lá, o Tibau mora lá até hoje, né? Eu... eu Conversando com ele de que seria uma bolsa aí lá. E foi quando ele foi, viu um material humano maior, né? Tinha muitos coaches também. Aqui praticamente era só eu na época, hoje em dia, graças a Deus, eu consegui botar dois coaches. Mas no início eu tinha que economizar, não podia estar, né?, botando todo mundo. E hoje em dia eu tenho dois excelentes coaches de boxe e de Muay Thai, excelente, e do wrestling. E, 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 na, e na época a gente não tinha, assim, quando eu cheguei. É, não tinha os pesos leves como eu falei né? aí ele foi pra lá, foi treinar tal, e perdeu as lutas, perdeu o contrato com o UFC é, eu não sei se ele teve algum problema com o visto depois quando saiu do UFC, não sei é, e ele resolveu voltar para Natal, acho que ele tava em processo de green card, alguma coisa assim, eu não sei e o processo demora muito, eu passei dois anos para ir poder ir em Natal novamente, no processo né? aí eu acho que ele voltou para Natal e deve estar no processo de green card não sei se ele pensa em vir para cá mais uma vez mas eu acho que na Pitbull Brothers, por MMA, é o melhor lugar para ele treinar. Né? É... Tem também o treino de, de MMA lá na Kimura. Na, na, na Kimura tem o Jorjão, que é do Jorjão Rodrigues.
0: Pô, um grande um Jorjão de... Rodrigues. Grande Jorjão, tem um grossa, treino grande MMA. O Barão sempre ia é lá aí.
1: também. Mas eu não sei, não sei por que o Barão é... ficou indo mais. Na... Não sei se foi a distância, alguma coisa, que o Barão ficou indo mais terminou ficando mais na, na Pitbull Brothers. E. Também tem uma estrutura maior, tem mais treinos, eu acho que para onde ele quer chegar, eu acho que ele almejou isso, né? Mas assim, lá no Jojão, tem um treino muito bom também, uma rapaziada muito boa, de alto nível. Não tem estrutura que tem na Pitbull Brother, mas material humano, não deixa a de desejar para nenhuma equipe no mundo.
0: Bacana. E, e, e a Claudinha Gadelha, cara, como é que foi também a história dela com a Kimura, né? Eu vejo que todos eles você tem como meio que como filhos, né? E você é um cara, né, Jair? E você... E o Dedé tem essa característica da generosidade de, de deixar aí, né? Quando você vê que é o melhor caminho pro teu atleta, você não se preocupa com isso. Você quer que ele siga o caminho, né?
1: Cara, eu acho que eu tenho que pensar no melhor para o atleta, né? É, porque ele que vai lutar. Claro que tem que pensar no que seja bom para mim também. Mas quem vai botar a cara ali para lutar é o atleta, cara. Então eu acho que ele, se eu gosto se quero o bem dele, eu quero que ele esteja o mais treinado possível, né? E se eu não tiver material humano para levar ele no objetivo, você sempre falo o seguinte, cara, se você tem uma meta, então você trata de traçar o um método para alcançar essa meta, né? Se você traçou uma meta, você tem que traçar o um método, porque é o método que vai levar até, até atingir a sua meta. Então, eu acho que eu, eu, na época eu vi que o método certo era eles procurarem uma equipe que tivesse pessoas do peso deles. Né? Então, hoje, hoje a Claudinha mora em Las Vegas, eu aqui mesmo. Nem só tem uma lutadora feminina e é bem mais pesada que a Claudinha. É, eu não tenho muitos atletas. E no MMA também, Marcelo, assim, eu ainda vou continuar um tempo, mas logo que eu acabar a minha missão com a pau MMA aqui, é, eu vou abrir aqui muro aqui, eu vou ficar muito focado no jiu-jitsu. Vou ter MMA também, né? Vão ter várias outras modalidades. Mas o meu foco vai ser a gestão da equipe no mundo e na matriz aqui dos Estados Unidos, né? Do jeito que eu cuido da matriz de Natal, eu vou cuidar da matriz
0: dos Estados Unidos. Pô, fala então um pouquinho pra gente, né? Você me mandou hoje um vídeo da tua, porra, da tua bela academia aí hoje, e eu vi que logo na entrada você fala, né? A Kimura tá em todos os continentes, tem lá. Isso. Kimura, pô, fiquei impressionado. Tem Kimura até na África, tem Kimura na Europa, tem Kimura, pô, em lugar que eu, lugares que eu nem imaginava e muitos... Muitas kimuras nos Estados Unidos. Fiquei impressionado com a quantidade de kimura que você tem aí nos Estados Unidos, né? Fala um pouquinho disso, assim, essa expansão. E, e até pra gente... É, o pessoal entender, né? Como você chegou aí né, pra treinar com o Ryan Bader também? Junta tudo isso aí nesse pacote. Então vamos lá.
1: É... Eu nunca pensei em sair de Natal na minha vida, né? Nunca me planejei. Pra você ter uma ideia... Eu acho que foi em 1996 que eu tive minha primeira oportunidade de morar fora. Na época era para morar na Europa, em Portugal. Depois, ainda antes dos anos 2000, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Aí tive convite para morar no Japão. Eu tive convite para morar em várias lugares, mas eu não queria sair de Natal. Eu sempre comentava, cara, eu nunca vou sair de Natal. Mas aí o que acontece, Marcelo? Eu comecei a viajar muito para lutas de MMA e campeonatos de jiu-jitsu, porque o Dedé falou já: eu acho que você é o único louco que. Continua com os dois, cara. É muito difícil continuar com os dois. Tem que focar em um e tal. Mas eu não tinha como abandonar a, a galera do jiu-jitsu. Nem como abandonar a galera do MMA. Então eu tava sempre no meio termo. Porque aqui, desde o início, o nosso treino preparava o cara para tudo. para o Vale Tudo, pro jiu-jitsu, né? Então não tinha como abandonar a raiz. E eu continuei nos dois. Então, é, realmente, era, era assim... É, é uma coisa difícil você seguir os dois, não é? É bem difícil.
0: E aí, Acu... tá, tá me ouvindo? Não, tô te ouvindo tô. bem, tô te ouvindo bem. Aí, só entendendo como é que você, quer dizer, você além de todo esse teu processo da Kimura no Jiu-Jitsu MMA, você recebe o convite do Ryan Bader, né, pra, pra cuidar da Power MMA. Como é que foi isso? Onde, onde que se deu esse convite? Pronto,
1: aí foi o seguinte, Marcelão. eu comecei, como eu falei, viajar muito os campeonatos de Jiu-Jitsu e MMA e comecei a ficar preocupado, porque a violência natal começou a crescer muito. Eu digo, cara, eu tô viajando minha esposa fica para cima para baixo, deixando minha escola, levando para academia, levando para fazer esporte. E o pessoal em Natal, meu irmão, tava parando na moto e tomando tudo. E todo mundo do lado do carro, assim, parava e... Teve uma época que tava um absurdo. Ainda tá um pouco brabo o negócio, mas há uns seis anos atrás tava uma coisa absurda, cara. Aí eu comecei a ficar muito preocupado com isso. De, cara, como é que pode? Eu vou ter que... Alguns, fazer alguma coisa. Eu comecei a pensar em vir para os Estados Unidos. Eu disse, cara, eu estou indo muito para campeonatos para os Vale Tudo dos Estados Unidos. Os campeonatos maiores de jiu-jitsu são nos Estados Unidos, mundiais, Pan-Americano. E e eu estou pensando em ir para lá, que eu levo minha família comigo, e eu fico tranquilo para viajar para qualquer lugar, porque estou nos Estados Unidos, estava mais tranquilo para os meus filhos e minha esposa, né? Aí eu comecei a, a procurar pensando no lugar e tal, aí surgiu o TUF na época, né? É, e a Claudinha me chamou para ser o, o, o head coach, né? E nós batemos um recorde no Tuf que nunca ninguém quebrou até hoje, né? Que foram das dez lutas, nós vencemos nove. Porque só perdemos uma luta. E todas as provas de coach e de atleta, nós vencemos tudo. Nunca aconteceu isso no Tuf. Então, nós batemos esse recorde e o pessoal aqui da Pau assistiu o Tuf todo. E aí, quando terminou o Tuf, eu já comecei a procurar mais ainda vir para cá, né? e depois de três meses lá, meu inglês melhorou bastante, né, dois meses gravando lá pro Tufo, meu inglês melhorou, de cara, eu já tenho condições de, de começar a dar aula, vou começar a buscar alguma coisa aqui, e... e aí foi quando eu, eu voltei pro, do Tufo o Brasil, e, e eu tenho, tenho dois, dois grandes amigos que sempre iam treinar comigo lá em Natal, que era o Maracaba, que era de Fortaleza, e o, e o Kiko France, France, que também é de Fortaleza, sempre iam lá em Natal visitar, inclusive o Kiko, quando eu tava morando já aqui, sempre em Natal, fazer camp. Inclusive, ele lutou o Shotou, a luta principal, e fez o camp lá. Aí eles foram e me chamaram e Cara, você devia vir aqui fazer uma experiência, cara, porque teve um problema com o head coach aqui, ele saiu e a turma gostou aqui, a gente falou do seu resultado, muita gente assistiu. E a turma tá querendo que você viesse para fazer o camp do com o Minotouro, da luta com o Minotouro. E eu nunca tinha treinado um gringo para lutar com um brasileiro ainda. Eu fiquei até com aquela coisa de caramba, vou treinar um gringo pra lutar com um brasileiro e um cara que eu gosto. Fiquei naquela, naquele impasse, mas eu disse, cara, mas de repente isso aí vai me abrir as portas. Mais ainda, eu vou melhorar mais meu inglês, então eu vou. Eu peguei a oportunidade e vim. Fiz o camp com o Bader. Quando eu comecei aqui, primeiro treino que eu vi de manopla do Bader, ele dando soco assim, eu disse, caramba, vai ser nocauteado em um minuto, cara. Não, não tem jeito. Tava muito ruim em pé ainda, fechava os olhos para bater. E ele tinha tido uma luta com o Minotouro muito polêmica, né? Inclusive botaram a revanche por isso. Porque foi uma luta realmente polêmica. O Minotouro aceitou as pancadas nele. Ele deu umas quedas no Minotouro, mas não conseguiu fazer nada no chão. Ele também não era bom de chão na época. O Ryan era mais o wrestling mesmo. E, e aí fizemos o camp. É, ele venceu a luta bem, né? Venceu por nocaute. No quarto round, eu acho. Foi a luta principal do UFC no Brasil. E era a última luta dele no contrato, né? E ele me falou, e ele até me falou: eu digo: que aí, você vai continuar? que Ele fez, cara, eu vou pedir essa quantia aqui, até ele me mostrou a quantia, vou pedir essa quantia, se o UFC não quiser, eu saio perguntando ao Ony, o tô o que pegar eu vou, cara. Aí eu disse, tá bom, tudo bem. Aí voltei pro Brasil, aí ele foi e me ligou, cara, o tô tá querendo me pagar aquele valor. Eu digo, é mesmo que coisa boa, cara. Aí ele fez, se eu fechar o contrato com ele, você tem interesse em morar aqui? Eu sei que você tava querendo ir a Flórida, porque eu tava procurando já lá na Flórida, né tem um aluno meu que tava morando lá, o Policarpo, faixa preta meu, e estava morando lá com a esposa dele também, é é nossa faixa preta, e eles estavam procurando um lugar para a gente abrir uma academia junto lá, começar na Flórida. Né? Aí eu disse, cara, eu estava com interesse realmente ir para a Flórida, porque é mais perto para vir para o Brasil, é o mesmo clima de Brasil, fuso horário é praticamente o mesmo, mas se você me fizer uma oferta boa, eu, não tem problema nenhum eu ir passar um ano. Aí ele fez, então pronto, aí me fez a oferta, é, fez o contrato de um ano, e eu vim, Passei um ano, quando terminou... E foi justamente para luta do Phil deles, né? Eu fiz o camp dele a luta do Phil deles, ele venceu, né? Ganhou o cinturão do, do Bellator e, e aí demos continu, continu, continuidade ao trabalho, e aí chegou na época de vencer o contrato, né? Um ano. Aí eu fui fazer fiz uma reunião com os caras, já tava com mais moral, já com o time, né? Eu digo galera, é o seguinte, eu no Brasil nunca trabalhei com contrato. Mesmo quando eu saí da minha academia uma época, que a academia a história que tinha tocado fogo e tal... É, eu fiquei trabalhando com, com vendas de carro, mas eu nunca tive contrato, porque o, 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 o diretor lá da, 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 dessa parte de vendas, era um grande amigo meu, e eu sempre falei, eu nunca gostei de ter contrato, de estar preso a contrato sempre fui autônomo, sempre dei aula, tive minha academia desde muito jovem, né aí, ele, aí eu disse mas se você quiser continuar, cara, o trabalho a gente continua, mas sem contrato se uma hora você não gostar do meu trabalho, você me manda embora, e se uma hora eu não gostar mais de trabalhar com vocês, eu vou embora vocês podem me mandar me mandar embora ou, ou eu me afastar de vocês. Então, ficava bem livre, né? Aí eles falaram bem assim, caramba, coach, aqui nos Estados Unidos, de boca, só beijo. Eu digo, é no Brasil também, cara, mas eu não quero negócio de contrato porque eu tá preso, não, cara. Uma hora eu vou abrir minha academia, vou fazer minhas coisas. Aí eles fez tá muito, então vamos fazer a experiência sem contrato. Aí nessa brincadeira, Ravão, Ravão, quase cinco anos sem contrato. E tá bom demais.
0: Porra, que legal, cara. E você treina além do Bader, você treina outros atletas da equipe também, tem um horário fixo, que como você falou, né, Jair, teu foco agora é mais o Jiu-Jitsu, você tá abrindo uma excelente academia, grande academia, tá pensando em expansão, como é que é a tua carga horária aí no, no time do, do Ryan Bader? Aqui, aqui é o seguinte, aqui eu dou aula de segunda a sábado
1: pela manhã, não, sábado não, de segunda a sexta, o sábado, no sábado é a preparação física, eu vou para acompanhar às vezes fácil, mas não, não dou aula no sábado, mas eu dou aula de segunda a sexta, pela manhã, às dez e meia e às quatro, às quatro horas da tarde. São esses dois horários de treino. É, eu procuro fazer com que a pessoa, o pessoal termine o treino aqui de máximo seis horas, para poder descansar bem, para recuperar bem pro outro dia. Antigamente eu dava muita aula à noite e as pessoas reclamavam, faziam sparring à noite, às oito, 9 horas da noite, não conseguia dormir. Aí nós puxamos esse horário de quatro horas, que é aqui que todo mundo trabalha até três horas bem aqui é bem assim, de 7 a 3, ou 8 a 3, então muita gente já estava livre de 4 horas, implantamos esse horário, e deu certo até hoje, aí eu fico todos os dias, né, pela manhã e à tarde, e na sexta-feira só pela manhã, não vou à tarde na sexta, mas aí eu vou assim, tem muitos treinos que eu não puxo, que são os coaches que puxam, né mas eu estou sempre lá olhando, assistindo, dando um toque de alguma coisa, e o pessoal aqui é muito unido, nós somos bem unidos mesmo, isso é uma coisa que graças a Deus eu consegui mudar muito aqui aquela frieza do americano, né, a galera é bem estilo Brasil, todo mundo conversa, dá risada e sai junto, então a gente está sempre junto, sempre conectado, fazendo muitas reuniões, todo mundo junto, sai para jantar, isso é uma coisa bem bacana.
0: Pô, que legal, Jair, e você, a galera aqui tava até comentando como você revolucionou o próprio jogo do Ryan Bader, né, quando ele sai do UFC, muita gente fala, ah, o Ryan Bader já é lutador em fim de carreira, e simplesmente o cara... A partir de você, né, em 2016, o cara venceu o Minotoro, venceu o Phil Davis, venceu o Linton Vassell, o Muhammad Lawal, né, o King Mo, por nocaute técnico, 15 segundos no primeiro round, venceu o, o Matt Mitrione, né, quer dizer, ele sobe aí para os pesados, quer dizer, vai se desafiar ainda mais, e na sequência os caras nocauteiam em 35 segundos o Fedor, né, cara? Quer dizer, o que, que você fez com ele, Jair? Como é que foi o teu trabalho em um período aí de três anos? Você praticamente revolucionou o jogo do Ryan Mayer.
1: Marcelo, uma das primeiras coisas que eu ganhei foi a confiança. Eu acho que, por isso que eu sempre falo, que o, o, o técnico que, que treina ele consegue mais a confiança dos atletas. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi lá fazer sparring com ele já de boxe. No segundo dia que eu tava aqui, eu digo amanhã o sparring de boxe, tá bom, tô vindo aqui saí logo, fiz logo sparring com todo mundo, fiz sparring duro com ele, bastante, jogando muito, assim, ele só tinha jab e um overhand, assim, que parecia assim, que tava dando uma espadada, era um negócio, então comecei a jogar uns overhand por cima do jab dele, comecei a trocar de base, jogar um chute, é... aí, aí, nesse dia era só box, eu comecei a trocar de base, e tal, no próximo sparring, que eu acho que foi numa sexta, a gente, eu já fiz chutando, já chutando, porque assim, eu vindo eu comecei no strike antes do jiu-jitsu, né, é, minha formação foi no Karatê e no judô no início, né? Mas eu fiz karatê, fiz full contato, fiz boxe com o professor Oliveira, né? Trabalhei muito a parte em pé. Então, e depois do MMA, viajando, treinando, continuando treinando, até hoje eu treino, fiz uma luta de boxe aqui, né? Não sei se você soube, fiz uma luta de boxe aqui. Uhum. Só para me desafiar mesmo, eu tenho curiosidade de saber como eu ia me sentir numa luta que eu não pudesse é que chutar nem pudesse agarrar. Como é que foi? Eu venci por ponto, falou também: eu devia ter lhe mandado as fotos. É, eu venci por pontos, foi uma luta bem dura. é O primeiro round eu perdi, porque eu entrei naquela muito, sei lá, eu acho que entrei tipo ciência assim, olhando muito para o público. É, mas aí depois eu entrei na luta e vencei todos os outros, os outros rounds, e acertei um knockdown no último round. Mas o cara era bem duro, levantou e foi até o final. O cara também já era bem experiente, ele era 11, a, 11, a, é 11 lutas, 9 a 2. Era um cara já bem rodado, né e eu tava fazendo a primeira. Mas aí, assim, o primeiro round eu perdi, o segundo round eu já voltei de canhoto. Então já voltei outro cara no segundo round. Aí quebrei totalmente o jogo dele quando eu mudei de base. Inclusive deu o um knockdown dele com a mão esquerda. A mão de trás.
0: Mas, mas voltando para a questão da, da equipe e do Ryan Bader, o que, que você fez com um homem aí que se revolucionou o jogo dele? Aí você fez esse primeiro sparring, né? Quer dizer, conquistou... Porra, estruturão dos meio pesados, dos pesados, como é que foi esse processo?
1: Aí foi, aí depois desses espaços, fomos fazer os treinos de chão, né? E ele tinha um nível muito ruim de chão, era forte, mas tinha um nível muito fraco, era fácil pegar as costas, era fácil pegar ele chave de calcanhar. Então ele foi evoluindo nisso aí, foi trabalhando, mas o que eu disse a ele foi o seguinte, cara, você tem que focar na parte em pé, na trocação. Aí ele falou: mas você não é mais do agarrado, como eu, não é mais do chão, eu digo, é, mas eu, na visão de lutador. Pra mim, a luta começa em pé, cara. Se você derruba o cara e fica amarrando no chão, o juiz vai parar e vai voltar em pé. Se você agarra o cara e fica na grade só travando, o juiz para e volta em pé. Se o round termina, o juiz para e volta em pé. Então, a luta sempre vai estar em pé, cara. Sempre vai ter algum momento em pé. Você tem que estar preparado para luta em pé. Então, você tem que treinar de segunda a sexta a trocação. Aí foi quando ele começou. Ele só, ele só fazia treino de trocação quando ia lutar, cara. Fazia uma manopla e tal. Os outros treinos eram só o wrestling. Um pouco de jiu-jitsu, nunca tinha botado assim, um treino de kimono, tinha feito pouco. Tinha feito uns treinos com Maracaba aqui, mas pouco treino de kimono, assim, não, não valorizava tanto. Hoje é uma coisa que ele treina três vezes por semana, treina até um dia mais do que deveria, porque, para mim, dois dias estava suficiente, mas ele quis um dia mais. Então, assim, eu acho que isso aí é, é saber assim, fazer um planejamento para ele evoluir na parte em pé. Eu estudar muita parte de chute, você vê como o touro, ele mudou muito de base. E chutou muito o meu O meu não esperava, porque o primeiro outro ele nem chutou. Na segunda ele chutou e mudou de base várias vezes, né? No chão tentou finalizar várias vezes nas costas, com Quer dizer, foi, era outro lutador. E ele hoje tá com outro nível. Pegou a faixa marrom comigo agora ano passado, né? É, tá com terceiro grau agora. E...
0: De trocação também, né, meu irmão? e
1: de trocação porque ele evoluiu mais. Tá muito bem no chão, mas como eu disse a você, eu trabalho mais com ele, a parte em pé. Passo o meu conhecimento. E a partir do meu conhecimento também tem o conhecimento dos coaches, por exemplo, coaches de boxe. Tem mais conhecimento de boxe do que eu. Mas eu tenho o conhecimento do boxe para o MMA. Eu sei o que é que serve do boxe para o MMA. Então a gente tem essa transição. Aí temos um professor muito bom aqui de Muay Thai, um cara muito bom, Lance. É um cara nível mundial, é profissional ainda, um cara jovem, 32 anos. E a mesma coisa, ele sabe muito mais Muay Thai que eu. Mas eu consigo algumas coisas do Muay Thai que encaixa, eu vou e mostro. É e eles respeitam
0: até... a sua experiência, né? A daí? experiência
1: aqui. você que tem história, ideia, eu passo manobra né, para eles, pros coaches. Eu passo manobra para eles às vezes. O de Muay Thai ou de boxe. Até... No começo Entendi. eu fazia muito para eles entenderem como é a manobra de, de MMA, que é um pouco diferente.
0: E... E, o, e, o, e o Ryan, como é que tá hoje? Ele tá com 38 anos. Qual o plano? Ainda tá com o cinturão, né, cara? Qual o planejamento? Cara, é isso, olha. Você viu vê... eu
1: ele já tava com a idade um pouco avançada quando eu cheguei, não é? Não tanto, mas já tinha 34 anos, 34 anos, é, quase 33 para 34, e ainda, ainda consegui fazer ele evoluir muito, imagina se eu tenho, pego ele aqui com 26 anos, porque ele é o tipo do cara que eu gosto de treinar, porque ele é aquele cara que você disser, meu irmão, essa parede aqui, ó, se você abrir ela com a cabeça, lá do outro lado vai ter ouro, ele vai, ele é soldado, o que disser, cara, todo mundo fica impressionado, já aí, meu irmão, o que você fala parece que é é no automático. E, e a gente tem muito código. Eu, eu gosto de criar uns códigos para as lutas. Para as lutas, com o meu atleta. Eu digo, tipo assim, se eu disser, olha, overhand é queda. Se eu disser, derruba é pancada. Então eu tenho uns códigos e eu falo algumas... Eu tenho umas quatro palavrinhas em português que eu falo para ele quando ele está lutando com um gringo. Então eu falo em português ele entende aquilo ali. Então esses códigos também ajudam muito. Eu fico todo, todo tempo quando eu vou para o córner de algum atleta, eu oriento o meu atleta, mas eu também falo coisas que atrapalham o oponente. Tipo assim, ele tá cansado, ó. Eu sempre você que tá... Se eu vi que tá um pouco cansado, cara, o Radik que tá morto. Igual, tá morto, tá mais lento, tá todo duro. Eu fico falando, os caras às vezes ficam puto comigo, né? <risos> eu tive até um problema grande aqui com... Pô, até esqueci o nome dele, cara. Ele foi campeão do... Do, do Bellator, ele foi pro FC. Aí perdeu pro Cibidolo. Eu tava no core, tive até um problema com ele, ele foi campeão do Bellator, um
0: foi um campeão bom
1: pra caramba, cara, que era da ATT, esse cara deu um branco, no... esqueci o nome dele agora. Não é o
0: King Mo, não,
1: O outro, era outro cubano, cubano.
0: Ah, era ele, é o Hector Lombard? E
1: o Hugh Lombard, a gente teve um problema sério porque ele disse que eu tava xingando ele na luz, só que eu não tava xingando. Eu só tava dizendo que ele tava muito cansado, tava muito lento que tava com medo, essas coisas, porque é normal, né? Mas ele ficou puto comigo, quase que dava um problema aqui, eu depois de Mas velho. Mas
0: bicho, esse bicho era complicado mesmo, arrumou problema na TT, agora no, no box sem luva também arrumou problema, esse cara, bicho era complicadíssimo.
1: O Sibi ficou impressionado com a minha atitude na hora que ele veio falar comigo, cara. Porque eu acho que ele pensou que eu ia regar, eu já fui logo pra dentro dele, né? Então ele não esperava aquilo, ele ficou meio sem entender. E, pô, eu já eu dei, eu dei aquela subida na... No sangue, mas eu também segurei. A maturidade emocional hoje em dia é bem maior. Eu soube me, me controlar, mas eu cheguei perto, na cara dele, e digo, meu irmão, qual é o problema? Você quer resolver como, cara? Eu sou um homem igual a tu, meu irmão. Estou orientando o meu atleta. Eu falo o que eu quiser para levar a moral do meu atleta. Se tu tava me ouvindo não estava ouvindo teu corno, o problema é teu, cara. É,
0: exatamente. Aí começou a querer
1: se estressar e não sei o quê. Mas eu realmente eu tento quebrar o psicológico do, do, dos meus adversários.
0: Muitos e a, última, a meu... última com o Lioto, você deve ter trabalhado muito isso, né? Que o Lioto é brasileiro, luta de cinco rounds, o Lioto é muito estrategista. Tu deve ter trabalhado bastante português aí para perturbar o Lioto, não? Eu falei algumas coisas em português, que é as coisas que eu já falo pra ele em luta, né? E...
1: e assim, uma das coisas que ele treinou muito foi o início da luta ele ganhar o centro rápido. Porque o Lyoto, ele gosta de ganhar ali o centro. E quando ele ganha o centro ali, ele é um cara muito perigoso. Quando ele luta na grada ali, rodando na grada, ele também é perigoso. Porque ele dá muito contra-golpe, né? Ele joga junto com você ali, ele faz o DI, né? jogar junto, é. antecipar. Mas, mas assim, quando ele tá no centro, o cara botando ele pra trás, ele começa a se sentir desconfortável e começa a girar um pouco por lados. Porque o Lyoto, ele quer, quer, quer ter o time, a distância. Ele tá certo. O jogo do Lioto eu estudo muito, inclusive hoje você tem uma ideia, muito do que a gente treinou o campo do Lioto, a gente continua aplicando, eu tô conversando com o Lioto para trazê-lo aqui, para passar um tempo, a gente ir lá, passar uma temporada treinando, inclusive o Ryan postou sobre isso, eu tive uma conversa muito boa com o Lioto depois da luta, e o Ryan também entrou em contato, quando eu falei sobre a conversa, o Ryan entrou em contato com ele, falou que lá que ele ia aprender, porque o Karatê assim, o Karatê adaptado pro MMA casou bem pro jogo dele para o entendimento, porque ele teve, como eu falei para ele, cara, eu não quero que você aprenda o Karatê para usar Karatê com o Lioto. Mas como é que você vai combater uma arma que você não entende? Você tem que entender a arma, tem que entender como ela funciona para você poder combater. Então, para você entender o Karatê, você vai ter que aprender um pouco. Inclusive, ele usou muito o contra o próprio Lioto, né, de entrar junto. E, e a coisa que a gente treinou muito foi essa. Você pode ver que todos os rounds dele, pum, começam a ganhar o centro. E, e isso aí foi uma das... das estratégias principais e não ter pressa pra agarrar. É tanto que o primeiro round ele ficou praticamente todo em pé. Nem agarrou o primeiro round. Ele, ó, não tem pressa pra agarrar, cara. Ficava todo o tempo todo em pé. Porque a minha maior preocupação era o psicológico dele, porque a primeira luta ali, outro deu uma surra nele na primeira vez, né, cara? Quando eles lutaram. Eu vendo aquela luta de caramba, cara, assim, essa, essa luta aqui, meu irmão, se, se acontecer isso hoje, vai ser foda. Não tem como acontecer isso hoje, porque eu sei o nível do Ryan, né? E o Liotto, naquela época já tinha um nível tão alto como, quanto hoje, né? De técnica. E o Ryan ainda era aquele wrestler brigador. Então, o, o Liotto, mesmo sendo mais leve, né? Que o Ryan é maior do que eu, o Lioto aplicou muito bem, ganhou o primeiro round não de ter um e não no segundo. E é uma coisa que eu trabalhei muito a mente dele. Eu digo, meu irmão, quando você entrar na luta, não seja a sua mente. Seja o controlador da sua mente. É tanto que quando terminou o primeiro round, eu falei logo assim para ele, meu irmão, eu só vi um corpo girando aqui dentro desse queijo. Eu não vi você controlando a sua mente e controlando o seu espírito. Eu vi um corpo sendo controlado pela mente lutando. Faça o plano de jogo que a gente fez, cara. Que a gente combinou. Porque ele começou muito bem no primeiro mil, depois o Lioto acertou uns golpes dele e começou a se perder. Não usou a movimentação que a gente queria, não usou a distância uhum. que eu queria, controlar a distância. Ficou querendo andar para trás. digo, cara, se você ficar andando para trás, você vai perder a luta, cara. Você tem que fazer o Lioto andar para trás. Então ganha o centro contra pressão... E toda a vida que eu gritava overhand, derrubi ele. Aí pronto. Aí quando eu gritava overhand, ele entrava com o overhand, o outro defendia, mas ele entrava nas pernas. E foi a mesma coisa que eu fiz com o Phil Davis também, né? E o Phil Davis até falou pra ele que ele era muito desobediente, que ele nunca dava o overhand, mas é porque, na verdade, era um código. Eu gritava tanto overhand que era queda toda hora, né? E, e quando eu dizia, tem que rim dar, quando eu dizia pra derrubar ele, era mão, né? Tem que rir me Ele fazia uma finta e jogava mão. Pá.
0: Aí eu dizia. Muito bom. Aí eu dizia,
1: mete a mão overhand, aí era queda. Porque o Phil Davis já bateu o Bader no wrestling. É bem melhor, assim, era melhor do que o Bader no wrestling. E quando eu disse aí, cara, a estratégia vai ser derrubar. Ele fez, cara, primeiro eu tentei e não consegui. É muito difícil derrubar ele. Ele já me bateu no wrestling duas vezes. Eu disse, cara, você não vai lutar o wrestling com ele, não. Sabe quando é que você vai derrubar ele? Quando eu gritar overhand. Eu vou gritar bem alto para ele escutar. Se você, quando você perceber que ele escutou, você entra no overhand e derruba. Aí foi tiro e queda, cara. Ele derrubou todas as vezes, todos os áudios. E
0: agora, Jair, tem, tem algum plano para ele? Como é que tá? O de... que, que que ele tá? Alguma cara, luta marcada? Quando,
1: quando ele fez a final com o Fedor, o combinado entre a gente, era eu me aposentar depois disso, do, dessa parte da Pau do MMA e focar em abrir minha academia e no futuro até trabalhar de novo com o MMA, mas focado mais na base, no jiu-jitsu, né? Uhum. Então eu disse a ele que depois da do Fedor eu já queria começar a seguir meu caminho, Aí ele fez, não, coach, eu entendo e tal. Aí eu digo, mas eu vou orientar você, vamos procurar uns bons coaches pra você, e você vai continuar com o coach do Muay Thai, que ele se identifica muito com o coach do Muay Thai da gente, com o de boxe também. Aí, mas aí quando terminou a luta, cara, no mesmo dia ele meu irmão, coach, você não pode me abandonar, cara. Não tem como, cara, eu não vou parar agora. Aí se você parar, o que eu vou fazer, cara? Eu vou ficar assim? Eu digo, não, cara, mas eu fico vindo aqui de vez em quando para ver você treinando. Ele, mas aí, mas eu não vou conseguir chegar onde eu quero desse jeito. Aí eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade, mas eu quero que você saiba que eu não vou ficar muito tempo mais nisso. Eu já tenho outros planos, tanto assim, fora do MMA, no Jiu Jitsu, como também fora do mundo da luta. Eu também tenho outros planos, outros investimentos, né? Umas coisas que a gente tem estratégia de fazer, de investir, né? fora da luta também. E eu tenho esses outros planos também. E falei isso para ele. Aí quer dizer, vai ter essa próxima luta, as duas próximas lutas do GP agora, né? De 9-3. Ele já não queria mais lutar do 9-3, já tava querendo ficar de pesado. Porque tá ficando mais velho, tá, tá se sentindo mais lento. E na peso pesado ele não se sente tão lento. Mas assim, ele vencendo essas duas lutas, ele vai se tentar novamente. E... Se der tudo certo, ele se aposentar, ou a gente consegui deixar o camp bem organizado para ele, de repente eu fico dando suporte, aí eu já vou partir para o que eu tenho em mente, né? Do partir para fazer, para atingir a meta, né? Planejar o método de atingir a meta. Então, eu já tô com essa ideia. Quantas nessa academias
0: você já tem hoje em dia? Quantas quimuras no mundo, Jair? E quantos alunos você tem aí na Kimura na onde você tá? Caramba,
1: Marcelo, na quimura no mundo. Tirando de Natal, cara, deve ter aí Quase umas 100. Fora Natal. Natal tem muito mesmo. Natal não. Rio Grande do Norte, né? No geral tem muitas. E estamos crescendo aqui também agora. Estamos crescendo bastante na Europa, né? Estamos é... fazendo... Tá fazendo um trabalho bom também no Japão, a Naomi. Eu acredito que a gente está num bom caminho, mas quando eu parar para focar só na gestão e no crescimento da academia, na parte do jiu-jitsu e isso aí com certeza vai dar um, vai levar muito quando eu tiver meu tempo só para isso porque hoje em dia eu ainda divido o tempo de técnico de MMA técnico de jiu jitsu e atleta de competição quando eu estou competindo eu gosto de competir é, então ano que vem também eu não vou mais competir né vou competir se for competir vai ser esporadicamente não vou ter mais assim planejamento de campeonatos pro ano eu não vou ter mais isso porque eu já quero partir para outros planos então eu tenho esses planos aí pro futuro já está tudo muito bem desenhado tá tudo no papel, já saiu da mente pro papel falta agora sair do papel pra realização
0: é o que Show. fala meu amigo, eu queria falar com você agora de um cara que você sempre apontou aí como o um maior talento que você já viu pro MMA, eu tive a honra de conhecer esse cara, né, quando eu comecei a cobrir eventos no Nordeste eu vi ele ganhando um torneio é, espancando todo mundo aí quer dizer, ele fez uma luta se eu não me engano até dura com busca pé na final, se eu não me engano isso. Mas é, o cara realmente um talento Eli Soares, cara. Conta pra gente a história desse cara e por que você considera ele até hoje o maior talento que você já viu no MMA? Pra mim foi o maior que eu já vi
1: até hoje de, de, de todos os tempos, cara. Claro que se ele tivesse hoje em dia, estaria com a técnica ainda muito mais apurada. Mas você imagina aí. É, um cara fazendo o que Renan Barão, o que Patrício Pitbull, o que José Aldo faz hoje há por 20 e tantos anos atrás. Ele já trocava em pé, já chutava na cabeça, dava joelhada voadora, derrubava de todas as formas, quer dizer... Boa,
0: Léo, valeu. Eli Saiu foi o cara, ele, eu, eu
1: tenho certeza que ali foi o cara que mais ganhou GP no Brasil, eu acho que até no mundo. GP de várias lutas. Eu acho que ninguém venceu tantos quanto ele. Eli nunca perdeu pra ninguém, cara. Eli era um cara... Quando eu botava ele pra lutar no um cara da trocação, ele nocauteava o cara. Botasse um chão ele finalizava o cara. Ele queria ir no jogo do cara. O único, o único local que ele tinha cabeça, o juízo mesmo certo, era dentro do, do ringue, cara. Porque ali, se ele tivesse a cabeça que ele tinha na rua, no ringue, ele hoje já tá milionário, milionário, cara. Porque ué, ele ia lutar com ninja, né? Quando teve aquele problema com ele, né? Que, Você
0: que tá ele brincando, ele ia lutar com o ninja?
1: Com o ninja no Japão, cara. Ia ser comendo evento no Japão. Eu já tava pra lutar no Pride. Quer é. dizer, e, ia ser um. E, cara, o ninja é muito bom, mas ia ser muito difícil pro ninja, cara. Porque o Ninja quer trocar em pé com ele e era muito difícil trocar em pé com o Elinca. Tinha um boxe muito apurado e chutava muito forte nas pernas, né? Já dava aquele chute na canela no, no calf kick, aquele chute uhum. aqui na panturrilha, né? Ele já chutava muito forte ali, né? E naquela época... Ele e tinha, aqui... o, que,
0: o que me impressionou, Jair, foi que eu falei com você, né? Terminou esse torneio que ele ganhou do Buscapé na final, três lutas, o cara muito Venceu um Russo, né? O Russo Invicto. É, venceu é, é, Esqueci o nome do Russo. mas Invicto, era Invicto o Russo, era invicto Russo. Invicto Russo, ele ganhou do Russo, ganhou do Buscapé, que é impressionante. Ganhou daquele
1: cara do, 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 do Hugo, Duarte, final Hugo Duarte, do Hugo Duarte. cara muito é, bom.
0: Marcelo Belmiro, cara. Marcelo Isso mesmo, isso mesmo. Marcelo... Não, acho que ele ganhou
1: por pontos, acho que foi, não, é. não tenho certeza mais não.
0: Mas aí ele ganhou, eu fui falar com você depois da luta, você falou, Marcelo, ele, ele fez isso algumas semanas atrás num torneio absoluto. Ele lutou três lutas no torneio absoluto. Eu falei, pô, mas esse cara tem 70 e poucos quilos. Você falou, é. E aí eu chego no Rio, tempos depois o Carson chega pra mim e diz que, ah, pô, caiu o oponente do Fontinelli, né, que e tal, tem alguém eu, pô, já conhecia você, né. Eu falei, meu amigo, já aí tem um cara lá e, pô, meu irmão, que espetáculo. Levou o, o, o Eli, o Eli ganhou do Fontenelle rápido, né? Cara, o Fontenelle ninguém queria, né, cara? Também,
1: porque o Fontenelle trocador duríssimo, campeão brasileiro de wrestling, dois anos consecutivos, né? Muito duro de queda. E quando botaram a outra, Porque o Eli, cara, naquela época tava mais nem treinando, viu, Marcelo? Tem mais essa. Porque já tinha tido aquele problema com ele, né? Daquela hum. briga na rua que terminou, né? Com, com a morte, né? ele já não treinava mais na academia aconteceu uma história também com o Eli porque o Eli eu tive que tirar ele da academia, cara, eu fui obrigado a fazer isso, porque infelizmente tinha muita briga envolvendo ele não era ele que procurava, é porque tinha muito playboy, galera da alta sociedade que passava na casa dele para pegar ele dava comida, dava bebida, dava dinheiro pra ele ficar tipo ali de segurança dos caras os caras arrumavam a briga, meu irmão, pronto aí, já sabe, ali na briga era, o lugar, era a coisa que ele tinha mais paz no mundo, era na hora de uma briga então ele pô, nocauteava todo mundo, né, cara? E, e começou a me causar problema, de, cara, se você continuar assim, eu vou ser obrigado a ele tirar da academia. Aí, não, não, isso nunca mais vai acontecer, mas aí aconteceu mais uma vez, de, cara, infelizmente, não dá mais, cara, você agora continue com o Buda. Aí ele até foi pro Rio com o Buda, ficou treinando também com Hugo Duarte, Eugênio Tadeu, a galera lá. Eu acho aí, que foi com o teve... Cromado,
0: não foi com o Cromado, não?
1: Não, não, foi Hugo Duarte, foi o Hugo Duarte e Eugênio Duarte. Tadeu. Uhum. Hugo Duarte, principalmente. Tinha até o aquele baixinho, pequeno, que era bom pra caramba também na época. treinava uhum. lá no Hugo também. Ia sempre lá no Hugo.
0: E, e aí, quer dizer, aí ele foi expulso da academia e pintou essa luta. E bom, o que
1: aconteceu, Marcelo? Mesmo ele não estando mais na academia, a gente continuou com amizade, porque eu gostava muito dele como pessoa, porque eu sabia a história dele. Ele passou por problemas que, cara, eu não sei nem como é que ele conseguia... Lutar ainda, que ele teve muitos problemas na infância, né? Ele perdeu o pai bem jovem, o pai dele era alcoólatra. Quando faleceu, um cara, simplesmente um cara chegou para ele e fez, o teu pai tá morto ali na cama ali, de cachaça. Ele, pô, tinha nove anos de idade, chegou na cama e viu o pai morto. Foi assim que ele recebeu a notícia, né? A mãe dele tinha problema de depressão, tomava muito remédio, então, ele tinha uma vida muito conturbada, cara. O único momento que ele tinha paz era no treino. Mas aí, quando ele estava em casa, sempre chegava alguém, dava dinheiro, não sei o que, e tinha esse problema dessas brigas. Aí eu tive que tirar ele da academia. Mas é o que é que ele falou? Tipo, dois meses depois apareceu uma luta para ele, o Buda arrumou. Aí ele fez: já aí eu preciso de você no meu córner, cara, você pode ir no meu córner? Eu disse: cara, eu vou lhe ajudar, cara, eu vou lhe ajudar. Nem queria dinheiro, não quis nada, eu disse: cara, eu vou lhe ajudar. E fui em toda... eu só não fui nessa do Fontenelle, mas eu ainda fui, eu acho que umas seis lutas dele. Inclusive o GP com o buscapé, ele não estava treinando na academia mais. Estava só correndo na rua e batendo o saco. Quando ele venceu aquelas três lutas, e venceu o buscapé na final. Ele não estava, ele estava sem lugar para treinar. Eu tinha treinado na academia, fazia uns três meses, e ele estava assim, só treinando, correndo, é, que com o lado saia na porrada na rua, batia um saco, tomava umas cachaça ele não estava fazendo. A verdade é essa. E ele foi lá, cara, e venceu os três. Inclusive o russo, eu disse, caramba, que ele pega esse russo. Só na final. Caiu logo na segunda luta, cara. E o Russo não rapidinho na primeira luta. Mas ele meteu a porra. O Russo era do wrestling, cara. Ele derrubou o Russo todas as vezes. O Russo se perdeu porque era um wrestler sendo derrubado, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com o Fontenello, né? Um wrestler sendo derrubado. Foi finalizado. E ele... Uma final que ele fez lá em São Paulo é... que ele pegou um negão muito duro, cara. Um negão muito duro lá de São Paulo na final do wrestling. Ele derrubou o negão, montou, o negão tirou ele, ele pegou o Normilock. Quer dizer, ele era um cara realmente fora de série. Fora de série. E
0: depois que ele, ele acabou indo preso, né, teve esse, o, o Carson, é, colocou ele no Heroes, logo depois teve aquele episódio do Linha Direta, ele acabou sendo preso logo depois do Linha Direta, Fera do Nordeste, eu nem sabia Isso. Né, é, que ele tinha esse episódio do, de ter matado um garçom numa briga de rua. Aí ele acabou sendo preso Jair, quanto tempo ele ficou preso e o talento foi totalmente perdido, quer dizer, ele. Você sabe quando ele saiu da cadeia, se ele continuou a lutar.
1: Já tem muitos anos, ele não quis mais lutar, ele, ele não quis mais lutar, é, seguiu a carreira é evangélica hoje em dia, muito pegado mesmo com a... Graças a Deus, é muito pegado Graças com Deus. Deus. E às vezes ele aparece na academia para visitar, né? Inclusive tem essa foto aí, foi uma visita que ele fez mas é uma coisa que ela aparece assim a cada dois anos, entendeu? Ele mesmo não gosta muito mais de estar no ambiente, porque eu acho que faz ele lembrar muita coisa de quando ele foi preso, né, cara? Que você tem uma ideia? Eu fui visitar o Eli no presídio, cara, e ele tinha brigado com o cara da cela vizinha. Eu disse, cara, mas você conseguiu brigar? Ele já ia na mão, eu puxava a mão dele, mordia, ele puxava a minha mão, mordia, e aqui, com lá acertava um soco assim na cara dele, mas ele... meu irmão, ele todo mordido, o braço dele direito, ele fez irmão, eu me dei bem que o lado que eu tava, eu tava com a direita, o cara tava com a esquerda. Eu digo, meu irmão, que é isso, cara? Você tá aqui no presídio, ainda tá brigando, cara.
0: Você me é, contou aí, até... Não, porque eu, tava episódio... tocando,
1: eu tava tocando meu violão, música evangélica, o cara começou a me esculhambar, aí estirou o dedo aqui pra mim, na eu peguei o dedo do dedo, pronto, aí começou. Que
0: eu digo, foi. meu irmão, esse é foda. Que talento desperdiçado, né, Jair? Esse cara poderia ter sido o primeiro campeão um peso leve aí do Brasil no UFC ou no... no ou eu, no, no Pride, cara eu
1: nem tenho dúvida, Marcelo nem tenho, não tenho dúvida nenhuma disso aí que ele teria sido o primeiro, com certeza porque ele eu nem digo tanto talento, né, muita gente fala que ele tinha talento, mas eu acho que ele era um cara muito dedicado ali, treinava muito, cara justamente por ele ter esse problema em casa, né, em casa ele não tinha paz então ele treinava de manhã, tarde de noite, cara ele treinava tudo, e aquela manopinha na chinela, né, que na época a gente não tinha manopria batia no chinelo, todo dia ele tava lá no chinelinho ó, batendo, você viu uma vez na época, né a gente passava no chinelo no início, não tinha manopla em Natal, não, não tinha como chegar não chegava em lugar nenhum manopla, então a primeira manopla que eu tive foi o Dedé que me deu uma de mão e uma de pé em mão foi a primeira vez que eu tive uma manopla mas a gente batia no chinelo sempre, todo dia o treino do jiu-jitsu, tinha uma parte com aquecimento todo mundo ia ali, limpava chinelo e fazia treino de manobra com chinelo então, aí ele já começou a pegar uma base daí, então ele treinava todo dia jiu-jitsu e essa partezinha em pé, então ele ficou muito bom em pé, cara, muito bom a trocação dele era muito afiada mesmo. Esses cliques de Muay Thai, não sei o que, ele já fazia, empurrava, chutava na cabeça, sempre... Era um cara, assim, que parecia ser muito talentoso, mas eu acho que ele, ele treinou o talento dele, porque eu acho que até o talento pode ser treinado, né? Ele treinou Você muito... É quanto, tempo,
0: quanto tempo ele ficou preso, Jair?
1: Eu acho que ele ficou, Marcelo, eu acho que uns... Uns para 10 anos, cara.
0: Oito para 10 anos, é. Né? Aí é com... Agora, eu queria lembrar com você também, cara, uma outra luta que eu fui cobrir aí no Nordeste. Que você estava no córner do Tibal, Ereson Tibal. Foi a estreia do Tererê no, no Vale Todo.
1: Cara, essa daí foi histórica também, cara. Todo mundo dizendo: caramba, o Tibal vai, vai, vai matar o Tibal. Mas aí já era o inverso. Eu tava botando um cara experiente contra um que não era experiente. Tererê nunca tinha lutado eu sempre tinha passado de botar o meu atleta nunca tinha lutado com outros que já tinham lutas. E, e nesse momento estava sendo ao contrário. Então de cara, a gente vai capitalizar isso aí com certeza. botando Pela primeira vez estou botando mais experiente com inexperiente. Então foi o que deu. E o TIBAL deu um show na luta. Inclusive, uma hora que ele caiu por baixo, ele entrou um armiloco no Tererê. Quase finalizava o Tererê. Ficou muito tempo encaixado. O Tererê saiu por baixo das cordas, conseguiu se livrar. Mas estava muito encaixado. O Tererê foi muito raçudo ali. Marcelão Zé, que eu posso tirar o microfone um segundo? Tô achando que o celular pode. tá acusando aqui que
0: pode. tá querendo arriar a bateria. O meu também. <risos> pode botar tá... aí.
1: Vamos ver se vai ficar bom. Não tá
0: sei fora. como é. Tá bom, tá bom. Tá, tá bom, dá pra ouvir, ouvir bem? bem? Tá, tá dando pra ouvir bem. Então, deixa eu... E, e, e aí, falando dessa luta, né, cara? Teve também uma cena, você com o Vitor ali, quanta... Pô, eu lembro que o pessoal jogando cadeira no Vitor foi super polêmico, o Vitor já era muito famoso na época. Você pode ver que eu tô com o olho muito...
1: machucado aí, ó. Eu tinha feito uma luta há <risos> pouco tempo atrás, tá com o olho machucado. A é... cara
0: de criança pra você e o ali. E o é, Vitor, cara. cara, eu lembro da galera jogando coisa no Vitor, tu lembra dessa história?
1: Cara, a parada foi o seguinte, hoje em dia eu e o Vitor nos damos muito bem, né, mas a gente teve um atrito nesse dia... É, começou já na pesade com o negócio da regra, né? Que tiraram o pisão na hora e foi uma confusão do caramba. Tiraram o pisão e a gente tinha treinado muito pisão. Porque eu imaginava que o Terei ia entrar nas quedas e não ia conseguir derrubar e em algum momento ia puxar pra guarda. E a gente tinha treinado muito jogar os pés pro lado e chutar o um tiro de meta, né? Na lateral, que o Dedé fez no Romina Sato. E eu, também o pisão de frente, no peito, no rosto. A gente tem treinado muito isso. Aí o Vitor, na hora, fez uma confusão, Não quiser tirar isso da regra, meu irmão, aí começou o estresse dali. Né? Começou o estresse dali, a galera Natal chamou logo os caras de frouxa, são tudo frouxo, estão com medo. Aí começou a confusão. A confusão já ficou um clima muito tenso, né? E na hora deu uma entrevista lá, os caras perguntando, eu disse, cara, como é que vai ser a luta? de cara, Tibal vai nocautear no primeiro round. Falei, bem assim. <risos> aí pronto. Aí mas o bicho pegou, cara. Aí quando foi no dia da hora da luta o Tibal venceu o primeiro round, e quando o Telele voltou para o corner com, com o Vitor, o Vitor começou a gritar, olha para a cara dele, ele está morrendo de medo, olha para a cara dele, ele está morrendo de medo, ele é frouxo, tá está cagado, aí eu fiquei puto. Aí eu comecei a dizer umas paradas com ele, e o cara que estava comigo no corner, é Helder Lima, o um faixa preta, casca grossa da Kimulo, o cara, meu irmão, dois metros e pouco, muito bom, foi campeão brasileiro mundial, faixa preta, né? inclusive lutou com o Bita, um cara muito bom, grande, Aí o cara, meu irmão, foi lá no, <risos> no Corda, cara. Foi bater lá no Corda. Falei, meu irmão, você tá pensando o quê, cara? Ó, quando terminar a parada, vai resolver o enturo no vestiário. E aí, mano, aí foi aquela aí foi a guerra, mano. Aí foi que a dengada começou a cadeira, todo mundo ficou puto, foi uma confusão do caramba, cara. E quando terminou a luta, o Tibau ganhou. E o, o, o Vitor queria que desse empate. Eu pronto. Aí foi que foi a confusão generalizada, mas aí depois de um tempo a gente se encontrou num evento. E ficou tudo bem, graças a Deus tenho muito respeito por ele, né, pelo Vitor, e muito reconhecimento pelo trabalho dele. Essa é coisa de quando nós dois, né, tanto eu como ele, não tínhamos maturidade emocional. Pode olhar na foto que eu era garoto, mas ele também era, né, cara? Eu acho que ele é até mais novo que eu. Então ele era bem garoto também aí, o Vitor. Pode olhar a cara dele aí, que ele era garotão. E... e foram ótimos tempos, cara, mas aprendizado, né? Hoje em dia, cara, meu irmão, pra alguém discutir comigo é muito difícil, cara, porque eu eu tô longe, não quero briga, não quero confusão como disse a você nos bastidores depois é que a gente é pai, a gente tem medo de morrer eu morro de medo de morrer não dá quebrar para meus filhos então.
0: Eu... agora é. Jair, lembrar de uma outra história contigo rapa, que eu descobri de uma maneira falei, pô, como é que eu vou imaginar um casca grossa de Natal e tal, o cara gosta de bromélia rapa. como é que eu vou te pô, formado em biologia Tu me dando aula de bromélia no meio da floresta amazônica. Léo, tem as fotos aí. Conta essa história, rapaz, No Django 1. Olha isso, eu, você e Lucas.
1: Essa aí é das antigas mesmo, viu?
0: Porra, como é que foi essa história, de aí? Fala aí.
1: Marcelão, cara, eu sou um cara que eu, eu gosto muito de cacto, orquídea e bromélia, porque são os três mais resistentes que existem. Teve uma época na minha casa, muito tempo atrás, que eu joguei um cacto, achei que tava morrendo assim, na, em cima da minha casa. Aí estava chovendo a época, meu irmão, quando eu vi, o bicho pegou na telha, começou a descer pela minha casa. E, e orquídea, bromélia e cacto são muito resistentes. Eu falo que eles são os lutadores do mundo das plantas, né? E por isso que eu admiro tanto a resistência. Não precisa estar aguando muito, né? Bota águas uma vez, duas vezes por semana, hum. né? E eu sempre achei muito interessante. E eu, hum. eu sou um cara totalmente animal planta meu irmão. Você vê. Você vê que antes da reportagem eu tava aqui mostrando meus cachorros aqui comigo, né? Eu aqui, ó, tem cachorro, tem aqui ó, atrás um aquário aqui, tem dois aquários. É, tem tanque lá fora de peixe também, de tilápia. Aí tem passarinho, jabuti. Já tive, não pode ter galinha aqui, porque essa área aqui não pode ter galinha. Mas aí, tem galinha aqui, não pode nem ter galinha nem galo. Porque tem lugar que pode ter galinha, mas não pode ter galo. Nesse meu condomínio aqui não pode ter galinha nem galo, infelizmente. Senão também iria ter mas tenho vários animais, eu gosto eu gosto mais de animal do que de gente, meu amigo, para dizer a verdade, confio mais nele do que em muitas pessoas nesse mundo.
0: E esse dia lá a gente estava, né? eu lembro que a gente faltava umas três horas para o Django, aquele Django mais louco da história do Valide, aí a gente falou, pô, Marcelão, eu, vou, eu e o Lucas vamos vamos dar um pulo ali no Garapé pegar umas bromélias, vamos com a gente? Eu falei, pô, vamos embora, aí tinha uma canoa, tinha um maluco lá, a gente pegou um remo e uma vassoura, né? Fomos remando <risos> até aquele rio principal, aí não sei se tu lembra, cara eu tava com o meu equipamento todo caiu uma chuva eu lembro, cara. torrencial faltando duas horas pro Lucas lutar com o cibó quer dizer, pro Lucas não, não, pro evento começar porque a três horas começava o evento a gente no meio de uma chuva torrencial tirando água de dentro da canoa mesmo. lembra disso? <risos> e a pessoa
1: se afunda ali com o material todo, cara Deus
0: que me perdoe Cada de história que a gente passa, aquele, né? Aquela
1: história foi assim, Marcelo, porque os caras estavam fazendo os passeios lá de barco, né? Aí eu fiz aquele passeio, achei, cara, esse negócio é muito sem graça, cara. Não pode entrar aqui nessas balas menores. Eu vou querer pegar uma canoa com um índio nativo, que eu vou na mata e ainda trago um bocado de, 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 de planta de lá. Aí eu peguei o um índio nativo, né? Com esse eu, mesmo, eu gosto de planta, eu gosto de animal. Eu quero bater uma foto dos bichos aí e pegar umas plantas pra levar pra casa. Aí ele, então, vamos. Aí foi quando eu peguei aquele índio, eu encontrei com você na hora de passeio longe, a gente tá indo ali num passeio raiz, né? Esse passeio oh, isso mesmo, mar, não. Isso mesmo. É um passeio raiz, é na, na canoa de índio, mesmo com o índio remando. Aí você fez, então, tô nessa, meu irmão, vamos nessa. Eu acho que você ia até no passeio lá do barco e você, pum, foi comigo, é... no cara, da canoa. O passeio do
0: Jair é muito melhor do que o do, porra, meu irmão, dos turistas. <risos> <risos> Messi, ó, queria também, pô, chegando aqui já quase duas horas de live, queria que te aproveitar seus conhecimentos aqui. Você que é um cara que é um estudioso, é um CDF da luta. Como é que você vê, rapaz, a luta do Charles com Dustin Poirier, né e possivelmente com o Makachev? Como é que é a maneira para vencer esses russos? Cara,
1: o Makachev é um jogo bem parecido com o do Khabib, né? mas ele assim eu acho que ele troca melhor, embora o Khabib seja um cara assim explosivo, mais, mais explosivo, mas ele tem uma técnica mais apurada na trocação. Mas, e assim, eu acho que ele for lutar com o Charles, ele não vai querer fazer transição no chão. É, se ele tentar derrubar, que eu acredito que ele vai, porque eu acho que o Charles hoje é melhor que ele em pé. Eu acredito que em algum momento ele vai tentar derrubar e pode ser que consiga. Mas assim, vai depender de qual nível o Charles vai estar ali no chão para pegar ele, que esse, o nível dele sempre é muito alto, né, o do Charles. Charles do o Bronx, tem um nível... E por cima, por baixo, parece que faz mágica, né, cara? Finaliza. E... Mas, assim, é um jogo que vai ser diferente. Ele não vai fazer nenhum tipo de transição com o Charles. Ele vai querer amarrar. O máximo que ele vai tentar fazer é pegar o um braço ali por baixo do corpo. O máximo ele vai fazer isso, porque eu acho que ele vai ficar dentro da guarda amarrando. Só se derrubar e cair numa meia-guarda que ele pode progredir. Mas eu, eu vejo essa luta 55 pro Charles, 45 para ele. Eu acho que o Charles vence ele. É... Com o Justin, eu acho que já fica uma luta um pouco mais 50-50, porque o Justin tem um porte físico muito forte, né? O, o Poirier. Né? realmente tem um porte físico muito bom, tem um condicionamento muito bom, é grande, é mais forte né? do que o Russo. Sim, mas eu ainda vejo o Charles com chance de vencer, mas acho uma luta bem equilibrada. É, eu acho que o Poirier não vai querer levar para o chão, mesmo derrubando bem com o Charles, eu acho que ele não vai levar para o chão. Eu já acredito que o Russo em algum momento vai procurar levar para o chão. É, mas eu, eu acho que o Charles tem condições de vencer os dois. É, uma coisa que mais me preocupava com o Charles era a parte psicológica, mas é uma coisa que eu vi que já faz parte do passado. Ele superou, mostrou totalmente isso na luta com o Michael Chandler. É, então, é, eu realmente acho que ele tem chance de vencer esses dois e se manter campeão por um bom tempo. Ele deve ter o quê? 32 anos, né? 33, o Charles não é... Não é um cara velho ainda, tem muita lenha para queimar. E eu boto muita fé nele, gosto muito dele como campeão. Um cara simples, humilde. E merece estar onde chegou.
0: Veste, porra, maravilha. Agradecer muito aqui a tua participação. Quase duas horas a gente combinou uma, mas não deu, né? Você vê que o papo... Pô, Também eu
1: cancelei minhas aulas para depois. Porra, rapaz, eu
0: ia te botar numa roubada. A gente ia ter que fazer em duas vezes sem juros. <risos> Foi Obrigado, muito bom, Marcelão, aí, deixa... meu irmão
1: só tenho a agradecer, deixa... cara, agradecido demais, é, já fiz muitas entrevistas com você e todas foram bem descontraídas, eu fiz questão de fazer aqui na sala, que é um lugar que eu não, não levo como lugar de trabalho, eu queria fazer uma resenha mesmo, eu já disse, cara, minha, minha esposa, vamos contar aqui no escritório, meu filho, eu disse, não, escritório para mim é trabalho, eu já fico naquela tensão, aquela pressão, eu quero ir com o Marcelão para ser como foi agora, se fluindo, dar risada e falar coisas boas
0: como foi, né, meu contar irmão? Contar as como... histórias,
1: né, cara, do passado, né?
0: Com certeza, contamos muitas aí, porque para contar todas as tuas histórias tem que ser umas quatro horas de live, né? Mas a gente <risos> acha que dentro do possível conseguiu resumir aí né, um pouco da... o principal da tua trajetória aí, foi um prazerzaço te receber aqui.
1: Muito obrigado, Marcelão. E estou aí à disposição. se é um bate-papo aí, pode contar comigo, meu irmão.
0: Tamo junto. Sempre na torcida por você aqui, mestre. Abraço grande.